0: Hallo zusammen und willkommen hier auf TechnikTanke. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. Wieder am Start sind Jojo, Johannes und meine Wenigkeit. Der Podcast wird ja wahrscheinlich alle zwei Wochen erscheinen und jetzt sind wir ein, zwei Tage drüber. Aber ich denke, das ist noch im Rahmen. Es ist Freitagabend und wie immer einen wunderschönen guten Abend, Jungs.
1: Ja, hallo zusammen.
2: Ja, auch ein Hallo von mir natürlich und dass wir ein paar Tage später sind, das lag es an mir. Entschuldigung dafür, wir werden versuchen, das in Zukunft 14-tägig auf die Reihe zu bekommen.
1: Wir sind auf jeden Fall hoch motiviert und wir haben euer Feedback von der letzten Folge zur Kenntnis genommen und wir haben natürlich auch selber gemerkt, dass es das alles ein bisschen leise war und wir hoffen, dass es diesmal alles ein wenig angenehmer ist. So ist es. Und wie das so ist, wir haben natürlich wieder eine spannende Serie an verschiedenen Themen gesammelt und äh, vielleicht mal als kurzen Überblick, was euch in der heutigen Folge erwarten wird. Wir werden ein wenig über die ganzen Samsung-Themen, die große Samsung-Woche reden. Dann werden wir auf jeden Fall mal das Thema OnePlus-Event anreißen und als nächstes mein Lieblingsthema, was sind unsere besten... Wireless Earbuds und In-Ears. Was nutzen wir? Das werden wir nachher nochmal diskutieren. Und zu guter Letzt wird uns der, Vi der gute Vivo, sage ich, der gute Jojo eine Aussicht <lacht> auf seine ja. Vivo-Smartphones geben und äh, was da zu berichten gibt. Und damit starten wir auch schon gleich in das Samsung-Thema. Und ich übergebe gleich an den Murat, der ja eigentlich sich kein Smartphone mehr kaufen wollte dieses Jahr.
0: Das stimmt. Auch letztes Jahr. <lacht> Ja, das Samsung Galaxy S23 wurde vorgestellt, also die S23 Serie. Wir hatten das S23, das S23 Plus und das S23 Ultra. Ja, das S23 Ultra habe ich mir auch direkt am Abend vorbestellt und diesmal war Samsung ziemlich schnell, denn zwei Tage später habe ich es auch schon gehabt. Äh, am 3. Februar kam es endlich an und ja, ein paar Tage sind vergangen. Ja, ähm, was wurde noch vorgestellt? Es wurde, glaube ich, sonst nichts anderes vorgestellt. Es gab auch keine neue Watch. Also ich habe jetzt gedacht, vielleicht kommt die Galaxy Watch 6 raus. Ähm, auch keine neue Tablets. Also kein Tab S9 oder Tab S9 Ultra. Ähm, habt ihr euch das Event mal angeschaut?
1: Ehrlich ähm. gesagt, nein. Weil ich wusste, es gibt ja keine Smartwatch. Die kommt ja meistens immer erst später im Jahr. Mm. Und äh ich habe mir gedacht, das, YouTube wird ja eh wieder geflutet werden mit 10.000 Videos, dann gucke ich mir da irgendwo eine Zusammenfassung an.
0: Meine Zusammenfassung ja, ich, hoffe ich.
1: Ja, natürlich.
2: natürlich haben wir deine
0: Zusammenfassung
1: <lacht>
2: geguckt. <lacht> äh, ich habe mir jetzt ehrlicherweise auch nur mal ganz kurz äh, bei den Kollegen hier Technik-Faultier und zweck mal reingeschneit ähm, am Anfang. Mhm. Aber dann, wie Johannes sagt, dann sind ja schon die Abo-Boxen geflutet worden mit Videos und unter anderem ja auch Deins, Murat. Ich hätte eigentlich noch mit Kopfhörern gerechnet, mit In-Ears oder irgendwie sowas. Das ist doch auch mhm. immer eigentlich ganz gut, so ein Event, dann noch so äh, so die neuen Teile, die neuen Teile für die Ohren halt zu promoten. Aber mal gespannt, was dieses Jahr noch von Samsung alles so kommt.
0: Mhm. Ja, ich fand es relativ langweilig. Also ich habe es mir jetzt angeschaut. Ähm... Das war auch diesmal live gewesen, es ne? war keine Aufnahme vorher, da waren auch Zuschauer vor Ort direkt, ja, ich fand es halt ein bisschen langweilig, also normalerweise ist ja Samsung jetzt nicht so langweilig, was, was ähm, die Vorstellungen angeht, beziehungsweise die Events, diesmal war es halt irgendwie ein bisschen komisch, ähm, die sind eigentlich mehr auf das Ultra eingegangen, ne? auf das Top-Phone und ähm, haben halt einen totalen Videobereich. Ne? Die haben jetzt diesmal damit total angefangen, 8K, 30 FPS, so Sachen und ähm, haben irgendwie Regisseure eingeladen, die dann halt mit dem Phone irgendwie aufgenommen haben. So Kurzfilme haben die gezeigt. Das war halt recht ähm, spannend, aber ansonsten war es halt irgendwie total langweilig. Ähm, aber ja, danach war es schon spannend, denn danach habe ich mir das Smartphone vorgestellt. Der und kam zum Online-Shop. Der kam ja
1: genau. Wer ist zuerst dran? Ja und ich habe jetzt gedacht,
0: ähm, ich habe es jetzt mal vorbestellt. Also das Smartphone ist jetzt natürlich hier so rum. Ähm, ja, ich habe mir das jetzt bisschen, ich habe das bisschen günstiger bekommen, weil ich habe halt noch so über Benefits, über den Arbeitgeber habe ich noch mal ein bisschen Prozente bekommen. Ähm, das Ding war ja eigentlich für 1.399 Euro gelistet. Ähm, ich habe jetzt so knapp 1,2 bezahlt, das geht auf jeden Fall, aber das Trade-In-Angebot habe ich jetzt nicht genommen. Ich glaube für das Galaxy S22 Ultra haben die glaube ich noch 750 Euro gegeben, was eigentlich auch noch okay ist. Ähm, ja, was aber auf jeden Fall überraschend war, die Lieferzeiten, ne? die waren diesmal wirklich sehr, sehr schnell. Ähm, als ich es vorbestellt habe, stand da noch am 6.2. und nee. Das war ja schon am dritten, soweit. <lacht> und dann war das Ding hier. Ähm, da bin ich echt positiv überrascht. Aber ich kann mir gut vorstellen, weil es gab ja mal dieses, dieses eine Problem, was die halt gemacht haben, dass sie das Smartphone äh, vorzeitig irgendwie schon oder ne, in den Verkauf gestellt haben versehentlich. Und dass die wahrscheinlich, wieder, keine ja. Ahnung... Oder das Thema hatten wir ja schon mal, so, ja. im letzten Podcast. haben sie wahrscheinlich <lacht> das ganze Lager irgendwie schon total damit beschmückt. Und ähm, deswegen... Ging es gleich ratzfatz? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich positiv überrascht. Ja, und das Smartphone an sich ist auch positiv, denn ähm, was Design angeht, hat ich da jetzt eigentlich nicht viel getan. Die Kameras sehen nochmal ein bisschen anders da aus, beziehungsweise ein bisschen brachialer sehen sie aus. Das ne? drumherum, die Linsen sind geschützt. Aber was am interessantesten ist, ist natürlich auch die Kamera mit 200 Megapixeln. Ne? Ähm, kennen wir ja bereits von den Motorola-Geräten und ähm, ein neuer Prozessor. Kein Exynos mehr, ein Snapdragon.
1: Genau, rest in peace Exynos. <lacht> ein Snapdragon
2: for Galaxy sogar. Ja. <lacht> <lacht> äh, Fällt sich immer gut an. <lacht> ja, ja, du hast gesagt, ähm, äh, es war ein bisschen langweilig, die Präsentation. So langweilig wie auch das S23 Plus ist, weil irgendwie gefühlt da, jeder, YouTuber, keine, jeder YouTuber hat maximal Ultra, also Ultra sowieso und maximal dann noch das normale S23 sich zugelegt mhm. und darüber dann Videos gemacht und nicht irgendwie so wie beim iPhone. Ich habe alle Geräte in allen Farben und da so okay. halt vorliegen. Also irgendwie finde ich, dass das Plus Gerät mal wieder ungerechterweise weil PON22, das Plus, das war wirklich sehr, sehr interessant und ein sehr, sehr gutes Gerät, hatte ich zum Glück auch mal vorliegen. Mhm. Ähm, komisch, dass sie da einen Bogen drum machen, die meisten, aber ein bisschen klar kann man es verstehen, weil ähm, es ist quasi das S23 nur ein bisschen größer, oder? Sonst gibt es keine Unterschiede. Ja.
1: Hm. Um 200 Euro teurer, ne? <lacht> genau. Ja, allem, das das,
2: das ist noch ein großer Unterschied.
1: <lacht> Oder sogar 250 Euro,
0: glaube
2: ich.
0: <lacht> und immer noch Full HD Plus Auflösung.
2: Ja, ja. Trotz der Größe dann, ja. ja. ja genau, genau. Aber hab... designtechnisch sind sie dann ja dann eher jetzt ans Ultra rangegangen, hinten mit den Kameras und so. Das hat ja Ganz beim genau. 22er Modellen war das ja noch komplett eigene äh, Designsprache von dem Ultra. Man mhm. spricht ja von dem Note. 22, ja. mhm. Da irgendwie und, und, nee. Also ich finde es, zuerst war ich enttäuscht, weil ich fand die Kamera, ähm, der Kameraschutz von dem S22 und S22 Plus wirklich sehr cool gemacht und äh, wurde ja auch von einigen anderen Herstellern immer mal so fast kopiert, halb kopiert. Äh, aber so, ich habe es mal kurz im Saturn in der Hand gehabt, das Ultra und auch die, das normale S23. Ich muss sagen, es gefällt mir aber trotzdem ist auch gut. Von dem Kameradesign her.
0: Ja, ich finde es auch ziemlich schick, muss ich sagen. Also es sieht irgendwie erwachsener aus. Es ist gut, es ist jetzt eigentlich nicht viel gemacht worden. Wie gesagt, Nur die, die Linsen haben drumherum nur ein bisschen dickeren Schutz bekommen. Sieht halt nochmal ein bisschen hochwertiger aus, finde ich. Ja.
1: Kann man ja für den Preis durchaus auch erwarten. Ne?
0: Das stimmt definitiv, Johannes. Also ähm, Ich, ich meine, die Jahr. Hauptfrage
1: ist ja, ich meine, wie bei jedem Nachfolger, was war der Punkt, wo du gesagt hast, oh ja, das Ding muss ich mir jetzt sofort vorbestellen. Ja,
2: das ist schwierig. <lacht>
0: Johannes, es ist oh. ein
2: Samsung. Ähm,
0: Ganz einfach. Eben, nein. Ähm, der Snapdragon. Das war so bei mir ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe wieder Bock auf einen Snapdragon-Prozessor, weil bei den Galaxy Z Folds oder bei den Z Flip hat man das auf jeden Fall gesehen. Da hast du auf jeden Fall den Unterschied gespürt zwischen einem Snapdragon und einem Exynos. Und ähm, diesmal habe ich mir gesagt, okay, und vor allem auch das Vor galaxy das hat ja auch noch mal so ein bisschen gekickt. ne? Obwohl es eigentlich in meinen Augen Auf die, ein bisschen Marketing, Marketing ist. Genau. <lacht> Gut, es ist ja laut Benchmarks,
2: <lacht> du fängst an schon zu lachen. Ja, ich wollte gerade wollt einwerfen, aber ich lasse dich erstmal ausreden. <lacht> okay.
1: Der Samsung-Fanboy versucht es, seinen Kauf zu <lacht>
0: Sehr geil. Ich meine, laut Benchmarks ist es ja schon etwas höher getaktet, ja, aber ich gehe mal davon aus, wenn du jetzt ein Snapdragon 8 Gen 2 und ein 8 Gen 2 vor Galaxy äh, keine Ahnung im Alltag nutzt, wirst du auf jeden Fall keinen Unters Unterschied spüren, ja. Das ist definitiv. Aber wenn du dir die Zahlen anschaust, dann siehst du halt einen Unterschied, ja. Aber für mich ist ja sowieso immer der Alltag wichtig. Ich schaue nie so auf Zahlen. Aber ich muss sagen, jetzt einfach mal das Vor galaxy wegzulassen, einfach nur das 8Gen2 zu nehmen, du merkst auf jeden Fall diesen Sprung von Exynos auf Snapdragon. ja also ich glaub, das, das ist bezweifelt
1: jetzt... glaube ich auch keiner. Also insbesondere, was die Akkulaufzeit laufzeit ja. angeht, was ja immer so das Manko von den Samsung-Exynos- Prozessoren war. Ich weiß ja noch die Phase, wo sich die Leute dann immer die Auslandsgeräte gekauft haben, weil sie nicht diesen <lacht> blöden Exynos in Europa <lacht> haben wollten und so. ja. ja?
2: Ich glaube, das war der Jojo, -Jo, oder? Ja, das S22 Plus, das war doch tatsächlich von meinen Freunden, von Trading Shenzhen, mit dem Snapdragon-Prozessor, ja. Mhm. ja. Ich
1: meine, das war ja auch ein Grund, dann doch zu einem Importgerät zu greifen, weil es ja dann durchaus auch berechtigte Gründe gab, ne? Also, ja, ja.
2: also ich finde, um da nochmal einzuhaken, den Marketing-Trick von äh, Samsung wirklich super gelungen, ja, weil für uns in Europa ist natürlich das super Neue der, der Snapdragon 8 Gen 2 und, und für den Rest der Welt, ah ja, natürlich ist das der 8 Gen 2 und für die mussten die natürlich auch irgendwas Geiles machen und dann hieß es dann, komm, dann machen wir ein 4Galaxy und takten das Ding einfach nochmal ein bisschen hoch, äh, das wird schon gut gehen und äh, lassen dann die Ladegeschwindigkeit so wie bei den Vorgängern Was ja. heißt denn da davon, Murat?
0: Was soll ich sagen, es ist halt, äh, ich meine, klar, wenn man jetzt die, die anderen Hersteller anschaut, wie Oppo, ne, Realme, Motorola vor allem auch jetzt, ne, ähm, klar, dass es das halt viel schneller gehen kann, ja, ich finde es halt auch natürlich ein bisschen lächerlich von Samsung, dass die immer noch dort ähm, noch nicht so weit sind, ähm. Weiß nicht, ob die da irgendwie so Akkuprobleme haben, ob die das, noch, das Ding noch nicht so im Griff haben, wenn die sagen, okay, wir laden jetzt mal mit 65 Watt oder mit 100 Watt, was passiert denn da? Ähm, die nächste Gefahr, aber ähm, keine Ahnung, also ich finde es auf jeden Fall lächerlich, gut, man kann sich jetzt auch ein 45 Watt Netzteil kaufen, ist ja jetzt auch nicht gerade wenig, ja, aber ich weiß nicht, also ja, da müsste die auf jeden Fall
2: was tun. Meinst du, die haben immer noch die, ich sag mal, den Albtraum Note 7 vor den Augen? Ich dass sie schon. sich da nicht wagen. Also, aber all, ich sag mal, grundsätzlich alle anderen Hersteller, außer ich glaube, ich, Apple, so. laden mittlerweile schneller. Ja, und, und es ist ja jetzt nicht so, dass das ein also Samsung. Ein
1: Pixel lädt jetzt auch nicht so viel schneller, ne? Ja, aber also, stimmt, also ich ja. sag
2: mal, es muss ja jetzt nicht so sein, dass wie bei dem IQ äh, 11 Pro mit 240 Watt geladen werden muss oder so, ja. Das, mhm. ist, das ist, ja gar nicht. Aber so die normale Standardgeschwindigkeit bei jedem ähm, Redmi Smartphone Mittelklasse ist mittlerweile 65 Watt, wenn nicht sogar 120, wenn mhm. man die Pro-Version dann holt. Also so langsam sollten Sie sich da schon aus der Deckung wagen, finde ich. Das ist, ähm, von Wireless Charging brauchen wir auch nicht weiter zu reden. Das ist ja noch langsamer. Also ich finde, irgendwann muss man so eine Phobie auch mal ablegen und dann doch mal wieder was wagen oder das ist ja gar nichts gewagt, finde ich, sondern ist einfach nur an den Markt angepasst. 65 Watt, 80 Watt vielleicht, ja, es hat, kommen wir noch dazu, OnePlus mit 100 Watt und so, mhm. das, das, das ist doch mittlerweile heute Standard, also 65 Watt kam vor zwei
1: Jahren von Oppo, glaube ich, ja, also ja, da. Die Frage ist, ob das wirklich so im zentralen Fokus liegt von den Leuten, wenn sie sich ein Smartphone kaufen. Ne, weil ich meine, das Thema Akkugröße wird meistens immer diskutiert, ja, aber diese ganzen, wie schnell lade ich mein Smartphone wirklich auf, ist dann meistens in meinen Augen eher ein marketing gecke wenn die sagen, oh, wir haben schon 100 Watt charging und sonst was und ja, es gibt bestimmt Szenarien, wo das halt mal Sinn macht, ja, wo du dann das Smartphone dann schnell aufladen kannst, aber ich glaube, eigentlich geht es ja, genau wie bei den Smartwatches, Leuten darum, komme ich mit dem Gerät durch den Tag oder vielleicht sogar durch zwei Tage und ob ich dann... Mhm nachts eine halbe Stunde laden oder eine Stunde laden, ist für die meisten dann wiederum egal. Und deswegen, ganz ehrlich, ich glaube, der Fokus liegt dann eher Performance und Kamera und halt auch das Display. Weil das ist das, ist das was die Leute den ganzen Tag sich anschauen. Ja, mhm. und da sind halt die Samsung-Displays halt, ne? Das, das können sie halt. auch
2: ja, Auf wenn jeden sie keine, Fall. Auch wenn auf sie keine Fall.
1: Prozessoren können. Ähm, aber das Thema haben sie ja jetzt auch eingedampft, ja? Und, äh, <lacht> Deswegen bin ich mal gespannt, ob wir auch äh, in einem halben Jahr einen Pixel 8 bekommen mit einem Snapdragon vor Google oder sowas. <lacht> ne? Weil ich meine, dieser Te T T tensor chipsatz das war ja eine Zusammenarbeit mit Samsung und, und Google. Mm. Und wenn die jetzt quasi ihre CPU-Sparte dicht gemacht haben, mit wem arbeitet Google dann noch zusammen? Also da kommt ein Mediatek. Hab, vielleicht haben wir dann auch <lacht> wieder <lacht> Mediatek vor Google, meinst du? <lacht> ja. Genau. Ich glaube mal nicht. <lacht> der, also ich muss Hildi noch mal ganz kurz
2: ähm, aufgreifen, also mit der Ladegeschwindigkeit. Ich merke, es hat zwar ein bisschen gedauert bei mir, ich war die ganze Zeit ein Übernachtlader, ne, was man ja eigentlich gar nicht machen soll, weil man soll ja seinen Akku zwischen 20 und 80 Prozent laden und ähm, da bin ich jetzt mittlerweile übergegangen, und um doch so inzwischen Zwischenlader. Also ich lade es nicht mehr nachts, sondern es liegt einfach mhm. da. Und wenn ich sehe, es geht so um die, keine Ahnung, 20 Prozent, 18 Prozent, dann geht das Ding mal 10 Minuten an den Akku. Dann bin ich locker bei 80 Prozent. Mhm. Also man muss sich natürlich darauf einlassen. Und dann finde ich, macht es doch schon Sinn, ähm, was natürlich jetzt, finde ich, Samsung jetzt gut gemacht hat mit der Entscheidung, auch hier in Europa aufs Networking zu setzen, ist natürlich dann die Akkulaufzeit. Da hast du vollkommen recht, Johannes. Ähm, die gucken jetzt, dass sie über den Tag kommen. Mora, du kannst bestimmt schon ein bisschen was berichten, wie weit du jetzt kommst. Du bist ja viel Nutzer, würde ich mal sagen. Ja. <lacht> ja, das Ding ist halt, ich finde halt generell nochmal ganz kurz
0: zurückzukommen, die schießen sich ja auch jedes Mal selbst in den Beinen, ne? Angefangen jetzt mit dem Akku, also mit der Ladegeschwindigkeit und vor allem auch jetzt mit dem Snapdragon 4Galaxy. ja, Jetzt haben die jetzt extra das Ding höher getaktet, aber dementsprechend ist es ja auch nicht mehr so effizient. Ne? Das heißt, hätten sie jetzt gesagt, wir bauen jetzt nur den 8 Gen 2 ohne Übertaktung, dann wäre auch die Akkulaufzeit nochmal viel besser. Also ich finde jedes Mal, wenn sie irgendetwas erreichen wollen oder etwas aufbauen wollen, vermassen sie es dann irgendwie, weil sie dann halt irgendwie sagen, okay, ne, sie bauen sich irgendwie die Steine selbst vor die Füße irgendwie. Mhm. Ne. Ach, ja, das ist halt immer so ein Thema. Ich muss jetzt sagen, Akkulaufzeit ähm, beim Galaxy S23 Ultra ist auf jeden Fall äh, schon mal ein großer Pluspunkt. ja Definitiv super. Also ich erreiche, ich kann auch mal schnell gucken, ähm, ich fahre jetzt heute den ganzen Tag unterwegs. Na,
1: na, 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 Akku. Das braucht aber ganz schön lange, bis du den Akku aufgerufen hast. <lacht>
0: das ist die Aufregung, ja. nicht? Die, die,
1: die App startet nicht. Hast du,
2: äh, also, hm? du äh, Auflösungen, höchste Auflösung? Ja. Bildwiederholungsrate auch komplett ja, dauerhaft?
0: Ja. Okay. dauerhaft. Ich habe auch Helligkeit dauerhaft an. Also ich habe keine automatische Ehrlichkeit. Ähm, überwiegend halt 5G genutzt. Ne, Spotify unterwegs mit dem Auto und so weiter. Also ich habe jetzt Restakku 46% aktuell und habe einen Screen-On-Time von 3 Stunden und 54 Minuten.
2: Mhm.
0: Ja, also sagen wir mal 4 Stunden. Ähm, mit den 46% kriege ich wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen was raus. Also ich habe gestern geschaut, da war ich bei 6 Stunden. Ja,
2: ist okay. Also ist okay? Ist es nicht über, überragend, ist, finde ich? Ja, ist es okay? Wie, ja. wie sage ich mal die, ich sag mal, die Konkurrenz? Ja, ist, ist vollkommen ja, es okay. Ist aber auf jeden Fall, ein,
0: ich sage mal so ein großer Unterschied zum Galaxy S22 Ultra, weil da habe ich glaube ich so dreieinhalb, vier, wenn es ja. gut läuft. Ja, genau, gut ich gut erinnere läuft. mich. <lacht> aber, ähm, ja, ich, ich meine, es ist in Ordnung, hätte, wäre jetzt die Übertaktung nicht, hätten wir wahrscheinlich jetzt eine Stunde mehr bekommen, vielleicht. Ich, vermute es jetzt einfach mal. Ähm, aber im Alltag rennt die Kiste. Also das ist halt das, was mir halt wichtig ist. Du hast keinen Ruckler mehr. Und, ähm, und wir haben jetzt noch kein finales Update bekommen. Ne? Ich denke, wenn das noch kommt, könnte es vielleicht nochmal toppen. Vielleicht auch eventuell auch die Akkulaufzeit. Mal schauen. Also momentan wirklich super positiv überrascht. Und ähm, ja, mal schauen, wo die Reise hingeht.
1: Ihr seht, ein glücklicher S23 Ultra-Besitzer. Wir werden euch okay, up-to-date ja. halten, ob das in einem Monat <lacht> immer noch so ausschaut. Aber ich glaube, das ist, äh, weil wir jetzt gerade sehr stark über das Thema Prozessor gesprochen haben, ich glaube, so eine gute Überleitung vielleicht zu dem Thema Galaxy Tab S9 Serie. Ne? Also, ich, das wird ja auch irgendwann kommen. Da gab es jetzt auch Diskussionen darüber, ob Samsung das ja vielleicht doch wieder ein bisschen eindampft und wieder nur quasi ein, eine Version rausbringt oder so und ähm, Gerade für mich, der ja jetzt seit Ewigkeiten auf Luma Fusion für Android gewartet hat, und mittlerweile ist ja, glaube ich, so eine Entwickler-Pre-Release-Version verfügbar unter Android, ist es natürlich dann schon eine Frage, ob dann irgendwann mal das Tab S9 mit dem Snapdragon vor Samsung, was auch immer dann da verbaut sein wird, <lacht> ob das dann quasi eine ähnlich leistungsfähig sein wird, wie zum Beispiel in iPad Pro. Ne? Und ob dann auch LumaFusion zum Beispiel dann dort da genauso flutscht und andere Anwendungen. Das wird dann, glaube ich, sehr interessant. Äh, aber ich glaube, die, die, die Tablet-Sparte von Samsung wird immer so das, im, im Schatten von der Smartphone. Ja, also ganz, ganz klar,
2: überhaupt, überhaupt die Android-Tablets. Also, wer, wer hat von euch ein Android-Tablet? Murat, klar. <lacht> meine ja meine echt Eltern echt haben zwei Stück. Die irgendwie die, weil, alles. Weil das doch nee. günstiger
1: ist als ein iPad, ne?
2: Ja, ja, klar, klar, klar. Ähm ich hatte mal ein Xiaomi Pad 5 Pro. Das war schon ganz, ganz cool eigentlich. Ja, für so seit langem mal wieder ein Android-Tablet. Aber es reizt mich jetzt ehrlicherweise nicht. Ich habe ein iPad noch da irgendwo rumliegen. Aber auch das ist irgendwie, also ich nutze eigentlich gar kein Tablet groß.
0: Echt nicht? Okay. Nee,
2: nee. Also Streamingdienste gucke ich auf dem Fernseher und alles andere mache ich auf dem Handy. Also ich habe ja das App, äh, Entschuldigung, ich habe ja das Tab S8 Ultra ja gehabt,
0: ähm, gehabt, ich habe es verkauft, ähm, so für ein halbes Jahr, mehr wie ein halbes Jahr jetzt genutzt, weil ich ja die ganze Zeit auf das Luma Fusion gewartet habe und es kam einfach nicht, ja, und das hat mich mega geärgert und dann, als hab, ich es verkauft habe, ich glaube drei Wochen später kam es dann auf einmal, ja, toll. Ähm, ja, ansonsten habe ich hier noch ein Xiaomi Pad 5 auch hier rumfliegen, Jojo, ähm, ich bin total begeistert von dem Ding. Ja, wenn man überlegt was das ding kostet mhm. ähm, was luma fusion angeht johannes ähm, habe ich das mal mit dem smartphone gemacht mit dem pixel 7 pro habe ich mal angefangen zu schneiden auf so einem kleinen display ich weiß mich jetzt erschlagen <lacht> <lacht> aber ich muss sagen luma fusion auf android richtig stabil muss ich sagen die kommen auch immer wieder mit updates gerade vorhin heute mittag gab es auch noch mal ein update ähm, ich denke das könnte was werden auf dem Xiaomi Pad 5 habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, das wäre eigentlich auch nochmal interessant. Vor allem mit dem Prozessor. Ähm, aber ja, ich bin echt gespannt. Galaxy Tab S9, ob wir da was sehen werden. Mal schauen. Also, vor allem mit Luma Fusion. Ich meine, Johannes, du schneidest ja immer noch mit Luma Fusion, ne? Kann das
1: sein? Nee, mittlerweile ja nicht mehr. Ich bin ja gerade wieder am PC mit der DaVinci Resolve, aber ähm, prinzipiell ist es mein Plan, das quasi als To-Go-Lösung zu haben. Ich habe mhm. ja momentan noch das iPod iPad Pro, damit würde das auch gehen, aber spätestens wenn, ich glaube, die S9-Serie von Samsung, also die, die Tab S9-Serie rauskommt, werde ich mir das auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, mhm. und ähm, also wenn du dann mal unterwegs bist und mal was im Hotelzimmer schneiden willst, dann ist es halt schon praktischer, als wenn du halt irgendwie dein MacBook rumschleppen musst oder irgend so ein Kram, wo dann mhm. die Kamera kaputt geht oder das Display kaputt geht. Also das ist deswegen, ja äh, deswegen, das wird ne? interessant werden, aber, aber ich glaube, was, was immer noch ein bisschen komisch sein wird, ist, wo geht es wirklich mit Android-Tablets hin? Ne? Ich meine, wir haben es ja jetzt mit den pixel Tablets gehört, wo es ja da jetzt dann doch irgendwie kein Pro geben soll. Ne, das war ja so die Hoffnung von vielen Leuten, dass quasi Android-Tablet-Modus reaktiviert wird. Muss man dann vielleicht doch wieder auf Samsungs Dex zugreifen? Ne, ich meine, ich habe Dex das eine oder andere Mal benutzt.
0: Mhm.
1: Ist eine nette Idee, aber also ich habe jetzt noch keinen tatsächlichen Anwendungsfall dafür gesehen gehabt wo man es wo wirklich mit Mehrwert nutzen kann. Aber ja, klar, wenn du das als vollwertigen Notebook-Ersatz nehmen willst, dann geht das schon mittlerweile, aber dann müssen halt die entsprechenden Android-Apps halt auch da sein, damit das Sinn macht. Eben, ja. es hm? war ja eine
2: tolle Überleitung zu Samsung Decks die hat ja gepasst wie Faust aufs Auge, Johannes. Weil der liebe, der liebe Markus hat auf Twitter uns eine ähm, Frage gestellt, wie wir Samsung Decks so ungefähr einschätzen, ob wir es nutzen, wie wir es nutzen. Und äh, wenn ihr in Zukunft auch Fragen habt, dann folgt uns gerne auf Twitter. Wir haben alle drei einzelne Kanäle momentan und egal bei wem, könnt ihr das natürlich eure, also könnt ihr eure Frage loswerden. Samsung Decks habe ich es persönlich noch nicht benutzt. Ich habe das Konkurrenzprodukt in Anführungszeichen von Motorola. Motorola äh, Ready4 heißt die Plattform im Grunde dasselbe. Ja, also man schließt sein Smartphone in eine kleine Docking Station an und dann ist an der Docking Station noch dein Monitor, Fernseher, wie auch immer und dann kann man per Bluetooth äh, Tastatur, Maus und was weiß ich was verbinden. Und äh, Gamepad auch noch. Und ähm, ja, dann kann man das nutzen. Es sieht ja, fast aus wie Windows und ähm, ich denke aber, ist man ist halt auch begrenzt auf die Android-Oberfläche, die man, die man da prä präsentiert bekommt und wie du sagst, Janis, es müssen die Apps halt dann auch angepasst sein und das ist halt nicht immer der Fall oder sehr, sehr selten der Fall eher.
1: Ich glaube, wir sind im Jahre 2023, wir haben glaube ich immer noch keine... Äh Instagram-App zum Beispiel für, für fürs iPad, geschweige denn fürs Endweite. Ja, stimmt. Stimmt. Oder für ein
2: Fall ja. Also ja, das ist ja auch, ja auch gerade ja. nur groß gezogen. Ja? Ja. Voll ätzend.
1: Ja, und ich glaube, dieses äh. Thema Decks, ich glaube, mittlerweile hat ja jetzt jeder Hersteller, glaube ich, sowas. Ne? Ich glaube auch Honor und Huawei haben ja mittlerweile sowas. Die, die, die heißen dann immer nur ein bisschen anders. Ne? Ja. Aber natürlich, das Grundgerüst ist ja dann das Gleiche. Und. Vielleicht werde ich mal den Spaß Huawei. machen, das mal zu testen. Als also Huawei
2: finde ich da wirklich noch ähm, ja, ich sag mal, am weitesten entwickelt von dem Ganzen. Ich habe mir das mal, ich weiß gar nicht, auf irgendeinem Event habe ich mir das mal angeschaut. Da muss man ja wirklich nur äh, das Huawei-Smartphone in der Nähe von einem Huawei-Laptop, muss natürlich fairerweise sagen, es muss ein Huawei-Laptop sein, einfach nur nebendran stellen. Die Dinger verbinden sich direkt und man kann vom Smartphone hier so rüberschnicken auf dem... Ja. Also wirklich cool gemacht und da finde ich, glaube ich, die Entwicklung von Huawei ist da so schon relativ weit. Ja, ich finde generell, also Samsung Decks das habe ich ja auch
0: genutzt, teilweise auch mit dem Smartphone kannst du es ja auch machen mittlerweile, kannst dich ja verbinden, so wie du gesagt hast, Jojo mit dem Ready 4 von Motorola. Hm. Ähm, es ist nett, du hast halt eine schöne Desktop-Oberfläche, kann man sagen, ähm, aber es, es bietet mir einfach noch zu wenig. Ja, wo man sagen kann, ich steige jetzt komplett auf DeX um, ja wenn ich im Tablet-Modus bin. Ähm, es fehlt mir halt einfach noch so ein bisschen was. Ich könnte mir aber vorstellen, dass DeX vielleicht irgendwann Geschichte ist und dass wir vielleicht Chrome OS bekommen. Ja. Das heißt, du hast ein ganz normales Android-Tablet also ne, und äh, mit einem Klick bist du dann halt auf Chrome OS. Das wäre schon spannender, finde ich.
2: Ja. Also du meinst, dass du zwei Optionen hast. Entweder Android, wie du es kennst. Genau. Oder halt Chrome essen das kannst du, ich sag mal, ja kannst du umschalten. Kannst hast du umschalten, du genau. Ja, okay. ja,
0: ich denke, die Power hat das auf jeden Fall, wenn du überlegst. Heutzutage Chrome OS, die laufen ja sogar schon mit so einem Intel Pentium Prozessor, ja, relativ schnell. Und ähm, ich könnte es mir schon sehr gut vorstellen. Und das wäre auf jeden Fall auch so ein Punkt, wo auch Samsung oder generell auch viele andere Hersteller punkten würden, wenn sie ein Tablet auf den Markt bringen, wo du dann auch zeitgleich, ich sag mal, einen Fast-Windows-PC hast, ja, wo du dann einfach auf Chrome OS switchen kannst, weil Samsung Decks ist für mich einfach ähm, es ist schon sehr, sehr weit, ja, wenn man jetzt die letzten Jahre mal so betrachtet, wie sie angefangen haben, aber es ist halt immer noch so wie, wie, wie soll ich es am besten beschreiben, es ist halt einfach irgendwie noch sehr eingeschränkt, finde ich, ja, du kannst halt nicht viel machen, du hast halt nur eine andere Oberfläche, ja, im Kern ist es halt immer noch Android, aber du hast halt immer noch, du hast halt nur eine andere Oberfläche, ja, und, ähm, wo du halt mehrere Fenster öffnen kannst, wo du dann halt, ne, vier, fünf Programme laufen lassen kannst, wenn du halt klar das Smartphone hast oder das Tablet hast, bist du halt immer nur auf zwei oder drei Bildschirme, ähm, angewiesen. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, Samsung Dex hat in meinen Augen keine Zukunft. Also
1: Ich glaube, ich muss den Murat enttäuschen, was Chrome OS angeht, weil ich glaube, das Problem ist ja, glaube ich, wir, wir sehen es ja jetzt gerade beim Pixel-Tablet, ich glaube, Google hat da irgendwie auch generell einfach kein Interesse dran, das großartig zu pushen und das ist ja, glaube ich, auch der Grund, warum mittlerweile ja jeder Hersteller sein eigenes Ökosystem baut und seinen eigenen Decksersatz und äh, ich meine, egal auf welcher Kino du bist, ob du dir jetzt Huawei anguckst, ob du die Honor anguckst, ob du dir Samsung anguckst, alle haben so mehr oder weniger dieselben Features, es sieht alles so ein bisschen anders angepinselt aus, ja. Und der Einzige, der nichts zu der ganzen Sache sagt, ist eigentlich Google. Ja, und da merkst du also, ich, 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 ich würde es schön finden, wenn es eine zentrale Plattform geben würde. Weil dann hättest du mich auch wieder, genau wie beim Thema Google Wear OS, dann hättest du quasi ne, alles gebündelt, Wettbewerb mm -hmm. ne, und quasi Konkurrenz zu Apple und Co. Aber äh, Google hat ja keinen Bock, die machen lieber an ihrem Chatroboter rum, als dass sie dieses Thema pushen. Und, ähm,
0: <lacht> <lacht> ich meine, die haben es ja aber letztes Jahr auf die, äh, Google I.O. haben die es ja vorgestellt, Johannes. Die haben ja gesagt, ähm, dass die mehr auf die Tablets eingehen wollen, beziehungsweise auf die Anpassungen, vor allem mit Android 12 L und vor allem auch auf Foldables, ne? Ähm, aber es passiert halt einfach, wie du schon sagst, es passiert einfach zu wenig. Und ähm, ich bin jetzt auf das Pixel-Tablet gespannt, wann wir das sehen werden, ob wir das jetzt dieses Jahr noch sehen. Ähm, hoffe ich zumindest. Ähm, wie sie das dann umgesetzt haben, ja. Äh, ja, ich, ich, ich fände es cool, wenn Chrome OS kommen würde, ja, weil es gibt ja schon Chrome OS Tablets, ne? Von Lenovo zum
1: Beispiel und von, von HP zum Jeder Beispiel. Jeder Hersteller hat mittlerweile eins. Also das ja, ist ja, ja, genau. Gibt es ja in allen Preisklassen. Ich habe ja auch um, schon die, die billigsten Chromebooks mal ausprobiert <lacht> und dann durchaus mal ein paar Euro mehr <lacht> ausgegeben.
0: Also ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Aber wie du schon sagst, Jan, es ist halt sehr, sehr schwierig. Ähm, ob da was passiert, keine Ahnung.
1: Ja, das bleibt auf jeden Fall spannend, in welche Richtung es gehen wird. Wie gesagt, wenn, wenn das Tab S9 kommt, dann werde ich mal wieder einen Versuch starten und äh, gucken, ob ich dann endlich mal mein letztes Apple-Gerät hier loswerde. Weil, <lacht> weil mir tut es mir halt immer im Herzen weh, wenn ich mein iPad Pro als Netflix-Schlampe missbrauchen muss. Das ist dann... Weißt du, da hast du so viel also, Performance und dann darfst du nur Netflix streamen. Das ist.
2: eröffnen sich ja Möglichkeiten für mich, Johannes. Wenn das du an entspannt. einem iPad
1: Pro interessiert bist, können wir da gerne drüber reden. Das, 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 das ist ja das Alte von Murat, das vererbe ich dann an dich.
2: Ach, das ist ja wunderbar. Oh. <lacht> nee, ich sage das nicht, wie, wie sich das anhört. E egal. Äh, Tablet, ein, ein, ein Android-Tablet, wurde natürlich jetzt auch, das ist auch wieder eine super Überleitung vorgestellt, auf dem OnePlus-Event. Ähm, siebte, die zweite. Tablets? Ja, mhm. die machen mehr wie Tablets sogar. Und ähm, ja, also es wurde nicht nur das OnePlus 11 vorgestellt, sondern auch ein OnePlus Murat hilf mir, Pad oder OnePlus Tab? -Pad, OnePlus Pad, ja. Wie das Oppo-Pad, nur OnePlus Pad. okay. Ähm, aber wir wollten ja eher, also da kommen wir bestimmt auch noch mal kurz drauf, aber mit dem OnePlus 11 äh, reden. Und das wurde vorgestellt, es gibt kein Pro-Modell dieses Jahr. Irgendwie komisch wieder. Mhm. Ob sie dann ein T-Pro-Modell wieder machen, das wär, werden wir dann sehen. Da, so, so weit sind wir noch nicht. Es kam jetzt ein OnePlus 11 raus. Natürlich auch der neueste Snapdragon 8-Gen Drin und ähm, hier und da wieder natürlich verbesserte ähm, interner Speicher, verbesserte Arbeitsspeicher. Tolles Display, Curve glaube ich, trotzdem noch. Mhm. Okay. Ja, und ähm, es ist momentan ja ähm, so, dass OnePlus in Deutschland zumindest nicht verkaufen darf. Immer noch mit dem Patentstreit mit Nokia, also BBK. Der Konzern hat. Äh, Patentstreit mit Nokia und Oppo-Geräte, OnePlus-Geräte und Realme-Geräte dürfen nicht verkaufen. Was ich heute herausgefunden habe, passt zu dem nächsten Thema und hier in der Show. Ähm, Vivo-Geräte dürfen verkauft werden, weil Vivo gehört offiziell nicht mehr zu BBK, schon länger nicht mehr. Und okay. ich musste mir das auch bestätigen lassen, ähm, ist aber anscheinend so. Aber... Ähm, das OnePlus 11, also ich glaube, es kommt nie in Deutschland auf den Markt, weil der Patentstreit doch noch ein bisschen dauert. Aber das Gerät hat ja äh, nach Ankündigung, ich will jetzt sagen nach Vorstellung nach Ankündigung, eher ja Kritik einstecken müssen. Gerade was die Kamera
1: betrifft. Ist die Kamera nicht immer das Hauptproblem von OnePlus gewesen? Ich meine, ich habe mit dem OnePlus 3 damals angefangen, und da war auch alles super und es war immer die Kamera, die abgestunken hat. Und das hat sich ja eigentlich immer im Vergleich zur Konkurrenz gefühlt, immer waren die immer ein, zwei Jahre hinten dran.
2: Hier ging es aber... eher bei den verbauten Sensoren. Es ist zwar einen, immer wieder ein Sony IMX-Sensor, klar, auch eine neue Nummer, aber das soll irgendwie nur so ein aufgehübschter Hauptsensor sein, der auch damals im OnePlus 9 Pro verbaut worden ist.
1: Zwei Jahre hinterher, wie ja. gesagt. <lacht> ja.
2: Also natürlich nicht verkehrt, nicht schlecht und so weiter, aber für ein, sag ich mal, Flaggschiff ähm, soll, äh, sollen die Fotos okay sein. Vielleicht, man munkelt und man hetzt so ein bisschen drüber, haben sie deswegen kein Pro-Modell rausgebracht, weil sie halt irgendwie die Sensoren entweder nicht kamen oder nicht wollten. Also irgendwie ist, ich bin sehr gespannt drauf auf das Gerät. Aber, Was soll das
1: eigentlich kosten?
0: Oh,
2: das ist eine gute Frage.
0: Also 8, ich hab, 20 ich hab, mit
1: 8 GB RAM, 16 mhm. GB RAM für 8,99. Ah ja, dann reden wir ja auch nicht mehr über einen Premium-Flaggschiff. Ne? Dann ist es ja da quasi es ein der Einsteigerpreis. Der, der, Einsteiger der, <lacht> der ja, Einsteiger Guck dir das S23 an, guck dir das Pixel an. Ne? Das ja, ja. ist ja, Wenn dann 600 Euro zur <lacht> Premium-Variante Unterschied sind, kann man schon sagen, das ist eher Einstieg und nicht Premium heutzutage.
2: Auch wenn es Euro sind. Wireless-Charging wurde auch nicht mehr verbaut. Das hat mich auch ehrlicherweise verwundert. Ernsthaft? Mhm. Ja. ja. Wurde gestrichen. Ähm, aber Hasselblatt ist wieder mit an Bord. Ich sag mal, das ist ja mehr Marketing <lacht> wieder als, als alles andere. Ja, also ich finde, man muss abwarten. Ähm, ich, ich bekomme es als Testgerät von ja, Trading Shenzhen, von wem sonst. Ähm, da gibt es nur momentan so ein kleiner ja, Hickhack so ein bisschen, es ist noch nicht zu so 100% bestätigt, aber in dem, ähm, ja, weltbekannten XDA-Forum ähm, wird berichtet, dass die Importgeräte von OnePlus 11 außerhalb von China so circa zwei Wochen, also 14 Tage funktionieren und dann wie berichtet wird, kann man damit, kriegt man eine Benachrichtigung und kann kann man damit nicht mehr telefonieren. Jetzt, yes, ähm, hat natürlich der die ein oder andere Importeur, der, der was von sich hält, natürlich direkt ähm, das Importieren eingestellt und hat die Geräte zurückgezogen und will natürlich dann erstmal testen. Der erste Ansatz ist, man guckt, ob das an der chinesischen SIM-Karte dann liegt, wenn die verbaut ist, dass das Gerät dann irgendwie freigeschaltet werden kann. Oder was halt noch die Hauptlösung vielleicht ist, ist, in China ist ja ColorOS auf den Geräten. Und mittlerweile gibt es eine Oxygen, Oxygen OS Version, ach, schweres Wort immer für mich, <lacht> ähm, die geflasht wird, auch von Importeurseite und dadurch hoffen sie, dass sie das ähm, Problem dann auch lösen können. Also ein Hickhack, man munkelt halt, dass von OnePlus seine Geräte halt in China halten will und halt in Europa die Geräte dann natürlich verkaufen will, die sie da auf den Markt bringt. Für uns Deutschen ist das natürlich sehr schlecht. Wäre es sehr schlecht, wenn es wirklich so ist. Mhm. Weil bei uns kommen sie ja leider nicht auf den Markt. Vorerst.
0: Was sehr schade ist.
2: Ja, 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 absolut. Aber grundsätzlich von dem Gerät, Morat, was hältst du davon?
0: Also ich bin positiv überrascht. Das ist wieder mal ein OnePlus, was mich wieder überzeugt hat. Klingt ein bisschen komisch. Okay. Ja, Ja, das Ding ist halt, das letzte OnePlus-Phone für mich was wirklich cool war, war das OnePlus 9 Pro. Absolut. Ja. Und das Szene, das, das war wirklich, das war, ja, das hätten sie einfach überspringen müssen. Und ähm, das OnePlus 11 klingt jetzt vielleicht am Anfang jetzt nicht so berauschend, aber wenn man sich mal das Gesamtpaket anschaut, ist es eigentlich recht nett. Ja. Was jetzt halt nur fehlt, wie du schon gesagt hast, jo -Jo, äh, Wireless Charging fehlt halt. Ja. Das ist halt so ein, so ein Punkt, wo man sagen kann, hm, aber immerhin hast du halt 100 Watt und äh, da ist das Smartphone auch in 20 Minuten vollgeladen. Ähm, ja, muss man halt einfach mal schauen. Aber ich muss sagen, das Gesamtpaket an sich, wir haben den Snapdragon 8 Gen 2 ne, an Bord, wir haben 8 GB oder 16 GB mit 256 GB Speicher zur Auswahl. Ich glaube auch UFS,
2: jetzt muss ich jetzt lügen, 3.1 oder 4.0 sogar schon. Ähm, es kommt glaube ich auf die Ausbaustufe an, ja. Vom internen Speicher. Ich glaube, die ja. große Version hat 4.0 und die kleinere Version 3.0. Genau, genau das steht ja.
1: bis, bis zu UFS 4.0 steht da. Also.
2: Ja. Und ähm, ich habe mir auch das Event
0: angeschaut und ich muss sagen, diesmal war es ein ganz anderes OPPO-Event. Ähm, OPPO sage ich jetzt schon, oh Gott. Äh, OnePlus-Event, weil sie haben jetzt auf, auf jeden Fall waren sie halt irgendwie anders. Sie waren auf jeden Fall mit mehr Begeisterung und da hast du auch sofort schon gesehen, wie die das Smartphone schon begeistert, also beziehungsweise vorgestellt haben. So hier Mouse Powerful und was weiß ich. Also die sind da wirklich drauf eingegangen. Und vor allem, was ich sehr interessant fand, war auf jeden Fall das RAM-Management. Ähm, die haben jetzt das RAM Vita eingebaut. Ja, das ist das erste Phone. Das heißt, er verarbeitet im Hintergrund immer noch ähm, die Apps, die du quasi geöffnet hast ja, sagen wir mal, du bist jetzt gerade so ein Formular drin, ich meine, jeder von uns kennt das vielleicht, du bist gerade irgendwas am Ausfüllen, bist mal kurz raus, weil du was anderes kurz schauen wolltest, gehst wieder zurück und zack, ist das Ding komplett weg und muss komplett wieder neu, ähm, ja, keine Ahnung, Daten eingeben oder je nachdem, was du halt gerade in dem Moment bearbeitest und bei dem, bei dem RAM Vita ist es so, dass es einfach im Hintergrund das Ganze einfach speichert, ja. Das heißt, du kannst alle Apps löschen, beziehungsweise ähm, hinten beenden, im Hintergrund. Aber sobald du die App wieder öffnest, greift er wieder quasi auf die Daten zu, wo du es als letztes dann quasi beendet hast. Okay. Und das fand ich dann halt schon sehr, sehr interessant. Und ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau die genaue Zahl, aber du konntest wirklich einige Apps im Hintergrund speichern, ähm, sodass du dann halt wieder später fortführen kannst. Ja? Ähm, das fand ich sehr interessant und ja, ansonsten Kameras. Ähm, wir hatten den IMX 890, glaube ich, den neuen Sensor drin. Ähm, das OPPO Find N2 hat das ja auch. Genau dieselbe Kamera mit 48 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und ich glaube irgendwas mit Teleobjektiv, ich glaube mit 32 ja. Megapixel. Ne?
2: Ich glaube ja. 32 was, ja.
0: 32, okay. genau. Also Kamera muss man natürlich schauen, aber ich fand jetzt so, was die jetzt so präsentiert haben, fand ich so okay, nicht schlecht. Und für 829 Euro bis 899 ist es eigentlich okay. Wenn man aber das Pixel 7 Pro wieder vor sich hat, dann sagt man halt wieder, hm, für das Geld kriegst du halt auch ein Pixel. Ne? Mit Wireless charging und so weiter und so weiter. Gut, aber das Snapdragon ist halt nun mal schneller. Ja, es gibt halt immer ein Pro und ein Contra. Kontra. Also, im Allgemeinen muss ich sagen, Jojo, gefällt es mir sehr, sehr gut. Gäbe es das Ding hier in Deutschland, würde ich es wahrscheinlich sofort bestellen aber leider ist es halt so nicht.
1: Das S23 Ultra ist noch nicht mal kalt geworden und <lacht> 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 da ist schon die Plus-Seite offen. Ach
2: ja, Jungs, was soll ich sagen? Also ich war ich war von der Ausstattung des Geräts muss ich ehrlich sagen, äh, positiv überrascht. Also ich habe vorhin zwar gesagt, es wurde mit eher kritisch gesehen, aber nicht von mir eigentlich, weil ich habe mich so ein bisschen daran erinnert, kein Wireless-Charging, die Kamera, ich sag mal, gut, aber nicht auf dem Level von irgendwelchen anderen Flaggschiffen, Speed ohne Ende, ja, das ja. ist doch das von Plus, was man äh, früher hatten, ja, also, genau, und, und ich weiß nicht, ob du dich dran erinnern kannst, Morat, ich weiß nicht, wo es war, ob es auf der IFA 219 war oder oder später, ich glaube eher später, da haben wir das Thema doch schon mal gehabt, dass OnePlus nicht mehr das OnePlus ist und, und äh, irgendwie, der Flagship-Killer, ja, genau. genau. Oh. Und das und da habe ich damals, haben wir schon gesagt, dass das, das Oppo weiterhin die Premium-High-End-Smartphones bauen wird und OnePlus eher wieder in die Schiene, sage ich mal, wo sie auch das Nord und so weiter angesiedelt haben. Eher natürlich mit dem OnePlus 11 jetzt ein bisschen höher, ein bisschen drüber.
1: Ich hoffe, das Nord killen sie einfach. Das ist einfach Zeitverschwendung.
2: Ja, ja, ich finde es ganz gut für den Preis, aber sie sollen sich doch ähm, eher darauf ähm, konzentrieren, so eine Sparte zu machen, wie die ganze Zeit auch. Und ich sag mal, mhm. das Nord geht noch. Das Nord SE ist das, was sie sich sparen sollen. Mhm. Das ist dann für mich eher so das No-Go. Aber ich finde, OnePlus geht ein angenehmer Weg wieder für mich. Also eher wieder, wie Johannes gesagt hat, flagship killer das Wort darf man ja gar nicht mehr irgendwie verwenden heutzutage in der YouTube-Bubble. Aber trotzdem, sie gehen dahin. Ich finde das gut und ähm, sie sollen sich halt in ihrem Konzern ein bisschen aufteilen. Oppo macht Premium, OnePlus macht Flagship killer und alles das andere ist halt, ja, das gehört an Hengsel. Ja.
0: ja, es ist ja auch so. Ich meine, irgendwann sind ja 829 Euro auch günstig. Ne? Wenn man jetzt überlegt, ja. ein Galaxy S23 Ultra kostet 1.400, ein iPhone kostet 1.400 und die Preise steigen ja immer wieder und irgendwann sagen wir mal, 800 Euro, boah, das ist ja ein Schnäppchen. Ja, ja genau. Man muss halt und mit den
1: Einstiegsvarianten vergleichen, ne? das iPhone 14, das S23 und so weiter. Ne? Ja. Und dann, ja, ja. Da, so weit sind wir schon gekommen, dass es quasi das untere Ende der, der Flagships ist. Ne?
2: Ja, genau. genau. Ja.
1: Ja. Ich bin nämlich gerade auf der OnePlus-Seite, weil ich wollte mich mal über das OnePlus-Pad informieren. Und, und da sehe ich gerade seh hier meine Bestellung vom OnePlus 3 <lacht> im Juli 2016. Oh ne? Und äh, das, das weiß ich noch, da war ich im Urlaub und dann habe ich spontan im Urlaub einfach bestellt. 399 Euro. Ne? Das war der Flagship-Killer damals. Ne? Das war, ja, glaube ich, ja. die Hälfte von dem S7, das ich damals hatte oder irgendwas, keine Ahnung. Also, das, das war damals noch so eine Kampfansage. Ne? Und damals war eigentlich alles top, nur die Kamera war Mist. Ja, aber... <lacht> <lacht> Aber siehst du, wie weit wir gekommen sind. Ne? Damals haben wir 399 Euro gehabt. Mhm. Jetzt, äh, sieben Jahre später, reden wir über 800. Euro. Ja, da warst du
2: sogar noch früher bei OnePlus wie ich. Also ich hatte das OnePlus 5T. Ist für mich immer noch so, dass Ur-OnePlus ist. Ich habe sogar noch hier. Ich greife mal schnell. Ich kann es euch zeigen. hier OnePlus 5T. Ähm das ist für mich so dass das OnePlus überhaupt immer noch, also das, das war mein hm. erstes OnePlus und es war halt einfach, es war schnell, es, es hat eine gute Kamera, es war relativ günstig, ich glaube, das hat 599 gekostet, glaube ich, schon mittlerweile ja, schon geil, dann. Ja. Ja. Und ähm, das war halt so, so, so ein Wow-Effekt. Ich komme auch vom, ja, man darf es gar nicht sagen, vom Samsung S7 <lacht> Edge, glaube ich, hieß <lacht> es oder so. <lacht> und war durchaus begeistert von der Geschwindigkeit von dem System und alles. Also es war super. Echt klasse. Ja. Und ich hoffe, OnePlus geht dahin wieder zurück, ja. Ja, hoffen wir es mal. Nee,
0: ich fand, also ich habe ja das OnePlus ähm, auch relativ früh angefangen. Also direkt bei der, bei der allerersten Generation. Da war ja noch mit CyanogenMod Mod noch zusammen. Genau. Mhm. Ähm, da konntest du ja das Smartphone ja nur kaufen, wenn du eine Einladung bekommen hast. Ne? Und ähm, aber das Zweier habe ich zum Beispiel übersprungen. Das Zweier hatte ich nicht gehabt. Ich hatte jetzt nur das eine, den, den allerersten. 3 T gab es, glaube ich, auch noch. 3 ne? und 3 T, ja. Genau.
2: die dann, ja dann übersprungen, glaube ich, ne? weil n, es eine Genau, Zahl ist. die Unglückszahl. Dann gab es ja noch das One Plus One X, oder wie das hieß. So ein etwas glitzigeres ja, genau. Modell. Gell? Genau, das hatte ich auch noch gehabt, ja. ja, ja. Und dann, hat's ja. Ja, dann kam ja, ähm, weil vier Unglückszahl, dann kam das 5 und das 5 T. Bei dem ja, 5T genau. bin ich dann eingestiegen damals. Mhm. Erstes Video über das OnePlus 5T habe ich beim lieben Charlie von CH3 geschaut. Das hat er noch ein Rot gehabt, die Sonderedition. Also fand ich wirklich oh. sehr, sehr geil. Und mhm. äh, das, das erzähle ich ihm heute noch, dass ich wegen ihm quasi dann gesagt habe, ja, ich kaufe das Gerät. <lacht> Also Charlie, wenn du das hörst hier wieder, ich habe es wieder erwähnt
1: Ich hoffe, du hast deinen Affiliate-Link benutzt <lacht> Natürlich, yeah, nein, ich hab,
2: da, da konnte man ja gar nicht, ähm, mu musste man ohne. noch importieren, ja. direkt bei OnePlus bestellen Ja,
0: und ja, ja, das OnePlus-Pad, oder Entschuldigung?
1: Ja, das ja, OnePlus-Pad, ja. darauf wollte ich gerade zu sprechen okay. kommen ich, äh, <lacht> Weil wir es ja vorhin über, über Dex, Alternativen und Lumafusion hatten und da hat irgendeiner von euch hat da vorhin noch den Mediatek-Witz gemacht. Und jetzt gucke ich hier dran, da ist da ein Mediatek-Prozessor. <lacht> ja. <lacht> ja,
2: geil. Welcher ist denn da verbaut? Steht das da genau? Ich glaube, der äh, 9000er. Irgendwas oh, um 9000 cool. war das, ja. Oh, der hat Power, der ist gut, der ist gut. Mhm. Nicht schlecht. Ja,
1: ja. Er, er wird sich an Luma Fusion dann testen müssen. und <lacht> gucken wir mal. <lacht> also ich habe mich schon also, da, auf die uh, Abo-Liste gestellt. quasi, Wenn das Ding lieferbar ist, dann werde ich es mir wahrscheinlich mal bestellen weil es bis dahin nicht das S9-Tab kommt. <lacht> <lacht> ja, Aber ich finde
0: dir das Design? Joa. Anders. Joa. Ich anders,
1: weiß, diesen, ne? diesen, diesen Formfaktor weiß ich noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Mhm. Ne? Die, die spielen ja, gefühlt spielen ja alle irgendwie mit diesem Format ein bisschen rum. Ne? Ich meine, das war ja, glaube ja. ich, auch bei, bei Honor war das, glaube ich, auch so. Die hatten, glaube ich, auch schon ein ganz anderes Format und so. Und da bin ich mal gespannt, äh, es ist ja, glaube ich, irgendwie fast 12 Zoll, also ja. wahrscheinlich größer als es mein aktuelles iPad. Ähm, das ist doch halt die Frage, weil ich war die ganze Zeit überlegen, ob ich mir mal ein 13 zoll Tablet hole, aber vielleicht ist das jetzt ein, so ein so Mittelding. Mittelding, mhm. ja. Ja. Die Ränder ja, werden die ja hoffentlich dann auch einmal alle mal kleiner. Wobei hier sehen die Ränder noch recht groß aus. Mal gucken.
2: Also, Design, ich sag mal, es ist, ist jetzt nicht für mich so, ist jetzt nicht der Überbringer, aber es ist auch nicht schlecht. Also, ist okay. Ich bin gespannt, was OnePlus mit der Software anstellt. Ob das ah, doch dann endlich mal ein Hersteller ist, der so ein bisschen mehr. Arbeit da reinsteckt ja. und äh, doch schon wesentlich mehr Anpassungen ähm, hinbekommt als so manch andere und, und man kann es doch durchaus auch ja. zur Alternative zu einem iPad dann vielleicht nutzen.
0: Und vor allem auch die Preise, ne? was schätzt ihr?
1: Ich hätte jetzt gesagt so 5,99 wahrscheinlich oder so. Ja, Boah, Das schon wäre schon,
2: wär schon ein harter Preis, glaube ich. Ja, denke ich auch.
1: Inflation. <lacht> <lacht>
0: Total vergessen.
1: Ja, ich meine, hallo, äh, Samsung wird seine Tab 9 Serie wahrscheinlich auch bei 800, 900 ja. starten. Also deswegen... Ja. ja. Also erstmal auch wieder so ein
0: Punkt, ne? Ja. Entschuldigung, Johannes. Alles, also, ja. Entschuldigung, Jojo. Alles gut, ähm, alles gut. Ähm, Wenn du jetzt schon sagst, ne, Tab S9, Tab S9 Plus oder Ultra, je nachdem, wenn du dann halt die Preise vergleichst, dann kannst du ja auch wieder sagen, okay, dann kaufe ich mir gleich ein iPad Pro. Oder? So ist es. Das ist halt das. Äh,
1: ja, ja, also Samsung oder, oder Apple gibt es ja mittlerweile nichts mehr. ne? Also ob du jetzt ein iPad Pro nimmst oder einen Tab S8 damals, ne? ähm, ja. preistechnisch. Und ich meine, wir sehen es ja beim Smartphone. iPhone 14 hm. Pro oder 23 Ultra. Ja, ja, ist so. Ja. Da, die Unterschiede ja. sind da minimal. Und, äh, und ob da jetzt noch ein Netzteil dabei ist oder nicht, ist dann, glaube ich, auch egal.
2: <lacht> <lacht> oh Habt ihr das gelesen? Apropos Netzteil. Es gibt ja jetzt ein eine Zusammenarbeit zwischen Anker und Samsung. Anker hat ja. ein Netzteil vor Galaxy
1: rausgebracht. Also das habe ich eher, eher als marketing gag so gesehen. gehabt. mal wieder Die wie hatten,
2: das die hatten an, die hatten zur gleichen, also am gleichen Tag hatten die, ähm, die Präsentation. Enker, wie, wie ja. Samsung auch. Also die haben das, die haben das schon gleich äh, hier mit Kooperation so ein bisschen auf den Markt gebracht. Und sie, sie, sie machen das Marketingtechnisch, vertreiben die es auch so. Ja. Es ist ja nicht speziell für Samsung natürlich, aber sehr gut geeignet für ein Galaxy-Smartphone. So das war, glaube ich, der Marketing. ne? Kann
0: das sein? Ja, genau.
2: genau. Ja.
0: Mit 45 Watt, glaube ich, ne?
2: 45 Watt, ja. ja. ja.
1: Hallo, ich habe eine Powerbank von Anker, die kann 140 Watt laden. Da komme ich immer dem oh, Samsung. Oh. Nicht.
2: <lacht> Platz der Akku. Pass auf.
1: Es ist, ist aber nett, dass sich äh, Anker jetzt extra für Samsung nochmal ein bisschen zurückgenommen hat und nur mit 45 Watt anbietet. <lacht>
2: Ja, OnePlus Pad, ich vermute mal die Einstiegsversion 3,99. Ich hoffe es. <lacht> für, dein, für dein Geldbeutel, Johannes. <lacht> äh,
1: ja, natürlich wäre das, wär das schön, aber man muss halt dann doch mal der Realität <lacht> ins Gesicht gucken. Und <lacht> alles wird teurer und ja, vielleicht, vielleicht ist der Mediatek da wirklich sehr viel günstiger als mit dem Snapdragon, aber äh, könnte, könnte natürlich dabei? auch Konkurrenz zum normalen iPad werden, ne?
2: ja ich glaube da will OnePlus gar nicht hin sondern die wollen Konkurrenz für das Xiaomi Pad sein und hier auch die wieder Sparte so rein das finde
0: ich auch wieder so interessant jo, wenn du überlegst das Oppo ne, die haben ja auch das Oppo Pad hm. ja vorgestellt vor einem Jahr war das vor einem ja, Jahr genau. vor einem Jahr ja ungefähr das haben die Jahr ganz Jahr. auf den Markt geworfen aber OnePlus kommt jetzt mit dem, Bo mit dem OnePlus Pad rein ne normalerweise erwartet ja erwarten hm. die eigentlich schon so einen Premium Hersteller jetzt wie Oppo zum Beispiel jetzt ein Tablet ne ja gut, aber das OPPO-Pad war, war ja kein Premium. Nee, ich meine... Ja, das damit, war ja, um, was sehe ich gerade? Hersteller 680
1: selbst. oder so?
2: Mhm.
0: Ja, genau. Nee, ich meine, als, als Hersteller selbst. Ne, die die mhm. sehen sich ja als Premium. Und dass die da noch kein Tablet auf den Markt geworfen haben und da kommt jetzt äh, OnePlus reingekrätscht mit ihrem mhm. Tablet, ist schon so ein bisschen
2: komisch. Ne? Nee, ich meine ja, ich mein ja eher, dass OPPO-Pad ist der Hinsicht kein Premium, deswegen haben sie es in Europa nicht auf den Markt geschmissen, weil nur äh, was heißt nur, aber hauptsächlich in Europa machen sie ja einen auf Premium Hersteller in China ja. machen die auch alles, ja. ja. Und deswegen hm. finde ich ist das vielleicht auch in China nur auf den Markt gekommen, weil ich sag mal, das war kein schlechtes Tablet, aber Snapdragon es war jetzt 680. 680, das war irgendwie ja mehr wie Netflixen kann man damit net so ungefähr. Also, hm. jo. Es war ganz lustig und äh, es ging wieder in die Packung und wieder zurück äh, zu meinem ja. Ausleihdienst. Und dann <lacht> <lacht> Nutzen konnte man das nicht wirklich mehr als halt Netflix. Ja. Ne?
0: ja. Ich bin mal gespannt, wenn das Ding kommt. Mal schauen. Vor allem auch Zubehör gab ja, es auch eine Vielleicht Tastatur werden wir dazu? auch
1: in naher Zukunft das sehen.
2: Ja. Stimmt. Eine Tastatur gab es ja auch noch mit dazu, oder? Zum. Ja, also es wurde Achso, zum, zum, du meinst zum OnePlus-Pad Zum OnePlus-Pad, OnePlus genau So eine Art Magic-Keyboard, oder? Ah, Ach so nee, das weiß ich jetzt nicht Das, das weiß ich jetzt gar nicht Ich habe nicht ja. gesehen,
1: ob das mit dabei ist, weiß ich gar meine,
2: nicht Da ist, glaube ich, eine Tastatur
0: dabei Mit, mit, mit äh, Maus, mit einem Trackpad
1: Die oneplus magnet tastatur Und der OnePlus-Stylo
0: Sind die gleich ich mit
1: dabei bin, In ja. der Verpackung
0: Ich
2: vermute es mal Das wäre geil ja, gut, dann, dann werden wir keine 3,99 sehen. Schade. <lacht> dann werden wir ja, doch Apple so. 200
1: Euro für den Stylus verlangen. <lacht>
2: ah, ja, gut. Dann lassen wir mal dann bei kommen wir doch in die Preisregion von, was Johannes meinte. Lassen wir die mal stehen, genau. Ja. Nee, ich bin gespannt, aber, auf jeden Fall. Aber OnePlus. Hm? OnePlus hat doch aber auch noch zusätzlich eine richtige Tastatur auf den Markt gebracht, oder? Ja. Eine richtige Computertastatur. Eine richtige Computertastatur. Ich sag mal, ich bin da, ich bin da jetzt nicht so der Held drin. Ich weiß die, nicht. die, die so aussieht wie der vom C64. Dieses, ja, genau, das Teil. Ich habe nur mal ein Foto gesehen. Und äh, ich kenne mich OnePlus mit Tastaturen gar nicht und Keyboard aus. Keyboard
1: 81 Pro. Aha. Ich weiß, dass Aha. sie
0: auf jeden Fall mit Keychron zusammenarbeiten. Also, ich habe auch eine Tastatur von Keychron hier. Eine mechanische Tastatur. Okay. Und die von OnePlus ist halt auch eine mechanische Tastatur ja, ich...
1: Und hat Bluetooth.
0: Ja, also das Ding ist halt, ich glaube, das ist einfach, halt irgendwie ist es für mich einfach so eine Notlösung. Ich weiß jetzt, warum OnePlus jetzt auf die Schiene geht, ja. Ähm, ob wir dann später vielleicht auch einen Rechner sehen werden von OnePlus, ja. Vielleicht ist es erstmal so, ne, wir fangen mal mit dem Zubehör an und gehen dann hoch Richtung High-End-Notebook oder, oder hm. Rechner, je nachdem. Ähm, könnte ich mir auch vorstellen, weil ich kann es mir irgendwie nicht so erklären, warum man jetzt auf die Schiene geht.
2: Vielleicht. Könnte ich ja, also, dazu sagen. ich habe da auch, ich war da auch eher, ich war da auch eher verwundert, als die Ankündigung kam oder mhm. das Gerücht aufkam und Ach, ich weiß nicht, also ich habe mit Tastaturen, ja, die, die, die Tastaturen, die bei Laptops dabei sind, die sind halt dabei und ob die jetzt so einen Hub hat oder äh, einen tiefen, in flachen oder wie auch immer, einen Hub, das ist für mich im Moment noch unbegreiflich. Vielleicht, wenn ich wieder anfange zu zocken, ist das dann was anderes. Schauen wir mal.
0: Ja, ja es aber bleibt die
1: Preise, spannend, wo der Weg mit OnePlus hingeht.
0: Aber Preise wurden noch nicht gelegt, ne, für die Tastatur.
2: Nee, das habe ich jetzt nee. nicht gelesen.
1: Nee, habe ich nichts gesehen. Nee, nee, nee.
2: Ah, mir rutschen immer die Kopfhörer aus dem Ohr.
1: Ja, hast du denn etwa keine True Wireless in ihr?
2: Ja, da kommen wir doch schon <lacht> zum nächsten Thema. <lacht> ja, das nächste Thema geht ähm, um unsere True Wireless In-Ear-Kopfhörer, Earbuds, wie auch immer man so schimpfen mag. Ähm, da haben wir natürlich alle welche davon und, und irgendwie wollten wir mal euch äh, erzählen, welche wir da gut finden. Und Johannes ist da so ein bisschen unser Vorreiter. Er hat schon so, ist viel, so? so viel Earbuds in seinen Ohren gehabt. Das reicht für ein ganzes Leben. Johannes,
1: leg los. Ich glaube zwar, dass du mittlerweile mehr bekommen hast. Aber äh, ja, ich äh, habe doch einige Marken und viel Schrott aus China bekommen. Und ähm eine Marke, wo ich sehr positiv überrascht war, war, war Edifier. Die machen ja einiges in Sachen Kopfhörer, In-Ears und so Audiogeräten. Und da ist momentan so in Sachen Rundum-Paket in meinen Augen die, die Neobuds Pro, die finde ich Hammer. Ja, Die, die habe ich auch irgendwie mal viermal hier gehabt und an meine Freunde verschenkt gehabt. Und die finden die Dinge auch geil. Also das ist. Der Sound ist geil, das ANC funktioniert super und die Akkulaufzeit ist auch top und ähm, ich glaube, was kosten die mit 130 Euro, 120 Euro, sowas im Dreh herum und also die, die, die benutze ich eigentlich immer, wenn mich weiß, okay, ich bin länger unterwegs und äh, brauche zum Beispiel im Zug ein gescheites ANC oder sowas und für mein ihr ears und dann, dann benutze ich die. Äh, ansonsten, wenn ich jetzt hier so im Haus unterwegs bin, sind es momentan irgendwie die Pixel Buds Pro, aber die benutze ich auch immer seltener, ehrlich gesagt. Murat, Apple?
0: <lacht> Alles, nein. <lacht> oder oder um, Galaxy Buds. Also ich muss sagen, ich habe ja mit Kopfhörern in den letzten Jahren jetzt nie so viel angefangen. Ich habe immer so ein, zwei Stück gehabt, so die ich halt so mag. Und das war es dann aber auch. Aber ich muss sagen, so seit letztes Jahr habe ich, glaube ich, 15 True Wireless in -Ears mittlerweile da und ähm, <lacht> ich habe langsam irgendwie so eine Liebe für True jetzt keine Ahnung, ich will halt immer wieder was ausprobieren und ähm, also ich, ich sag mal so, für mich selbst ich habe zwei Marken, die ich gerne ähm, erwähnen möchte das ist einmal das Nothing Ear Stick und die Sony Link Buds S also ähm, ich habe auch noch Klar, das hast du auch gehabt, Jojo, die FreeBuds Pro 2. War das von Huawei? Genau, Huawei FreeBuds 2 Pro, glaube ich, so rum. Genau, aber sowas. So rum, genau, mit Debian Lee genau. und so das sind auch nicht schlecht. Und ich hatte auch noch keine Ahnung von, von, ähm, von Samsung selbst, wie zum Beispiel die Galaxy Buds 2, aber auch jetzt das Galaxy Buds 2 Pro zum Beispiel, was auch noch recht in Ordnung war. Aber ich muss sagen, jetzt so für mich, für das, so, so, so um das einfach mal so kurz zusammenzufassen, das Gesamtpaket. Einfach die zwei Produkte, also das Nothing Ear Stick und das Sony Linkbuds S. Also beide bewegen sich so im selben Preis. Also ich habe für die Nothing Ear Stick 119 Euro bezahlt. Und für die Linkbuds S habe ich 130 Euro bezahlt. Ähm, ich muss sagen, Sony, hammergeil, was ENC angeht, was Klang angeht. Ich meine, das ist ja immer sehr subjektiv. Ne? Aber ähm, Einfach krass, ne? wenn man überlegt, für die WF-1000XM4, also für den großen Bruder, hat man ja um die 250 Euro bezahlt oder sogar mehr, um die 300 Euro, die jetzt auch mittlerweile um die 190 Euro kosten. Aber ich finde einfach zwischen dem Link Buds S und dem großen Bruder gibt es einfach keinen Unterschied mehr, was Klang angeht. Und ähm, ich mag die Dinger total, auch unterwegs. Ähm, finde ich sie auch sehr angenehm. Und ähm, auch Nothing Stick auch richtig super. Die haben jetzt ja ohne diese Nüpsel, also die Airpods quasi von, von Apple, ja, kann man sagen, hm. im Android-Bereich. Hm. Ähm, die ziehst du einfach auf und ähm, ich muss sagen, äh, ich habe momentan ein bisschen Probleme mit den Ohren. Ähm, ich habe so eine Kontaktallergie irgendwie. Wenn ich ähm, Kopfhörer anziehe mit, mit Eartips, die, ich kriege da irgendwie einen Ausschlag, ja. Okay. Und ich habe da schon mehrere probiert und ich kriege da immer wieder einen Ausschlag. Sobald ich die Kopfhörer irgendwie zwei Stunden trage, ähm, fangen die an irgendwie zu jucken. ja. Und ähm, ich habe da auch keine Lösung gefunden. Die einzige Lösung ist halt die Nothing-Ear-Stick ohne Nüpsel oder Nupsel, wie du immer schon sagst, äh, Jojo, Nüpsel, <lacht> Nüpsel, <lacht> ja. Ähm, ähm, sind die halt total angenehm. Da habe ich überhaupt keine Probleme mit den Ohren, kein Juckreiz, kein gar nichts. Ähm, auch mit dem, mit dem Fernseher zum Beispiel. Ja, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Netflix schaue abends oder so, dann ziehe ich mir die, die, die Nothing-Ear-Stick an und total super. ja Klang geht auch mhm. völlig in Ordnung. Ähm,
2: ja, das sind so meine zwei Lieblinge zurzeit. Cool. Ja, ich bin da bei Preis-Leistungs-Sieger ähm, auf der Seite von Johannes. Ich hatte auch die Edifier ähm, Neo Buds Pro. So war der Name, gell? Ja. Ähm, die nutzt auch immer noch meine Frau zum Joggen. Sind super, halten super im Ohr. Gut, das ist auch immer ohrabhängig, aber sie sagt halt auch selber, so, so wie ich auch, die Soundqualität zum Preis, zum, aber auch Design finde ich wirklich sehr, sehr ansprechend. Ähm, abgelöst von der Soundqualität haben da, es wird Johannes den Kopf schütteln, hat das bei mir die Soundpeeds. Opera 05 Die sind für mich vom Sound her nochmal ne, einen guten Tick besser Was bei denen halt so ein bisschen mich stört ist der die Aufbau sind auch riesig, Die oder? sind riesig, die gucken ja, hier ja. aus den Ohren raus als ob man so einen Knopf ja, das im Ohr hat nicht. Mhm. Aber sie haben mich da irgendwie ich habe die angezogen, ich wollte sie mal kurz testen und ich habe da über eine halbe Stunde auf einmal nur an dem Tisch gesessen habe Musik gehört, weil es mich so geflasht hatte also wirklich sehr, sehr cool. Ist, wer, wer damit kein Problem hat mit dem Design, kann ich nur empfehlen. ANC ist klasse und ähm, der Preis, es weiß die ganze Zeit, Kickstarter-Kampagne ähm, wird sich... 80 Euro oder sowas? Genau, 80 Euro wird sich danach, denke ich, auch so etwas um die 120 Euro einpendeln, könnte ich mir vorstellen. Die, es gibt ja, dann noch wer ein bisschen sparen
1: will, kann ja die Dreier nehmen. Genau,
2: wer ein bisschen sparen will, es gibt auch noch die 0.3 äh, oder die 3, die Opera 3, äh, die sind auch gar nicht so reduziert zu den 5 so extrem, aber dürften dann durchaus 20 Euro nochmal günstiger, 30 Euro günstiger sein. Ich will aber noch einen dritten nennen, ähm, Huawei Freebuds 2 Pro, Pro 2, wie auch immer. Die sind natürlich top, das, das ist ganz klar.
1: Ich, Möchtest du noch das Huawei PR-Team grüßen, wenn du schon dabei bist? Hallo! <lacht> 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 <lacht>
2: ähm, nee, aber für mich auch so ein bisschen ein, ein, ja, ein preislich ein guter Schuss war äh, jetzt die Huawei Freebuds 5i, die vom Design her wie die Pro-Modelle aussehen, aber durchaus recht günstig sind, 49 Euro glaube ich, und dafür wirklich einen guten ähm, Gesamteindruck hinterlassen. Und äh, die haben mich durchaus jetzt für in dem Preisbereich überzeugt.
0: 49 oder 99,
1: ja. Ich wollte gerade. Äh, sagen. 99, Entschuldigung, 990. unter 100 Euro sowas. Also bei, bei Amazon ja. kosten sie gerade 89.
2: Ja, ja, und UVP war 99 Euro, so hat habe ich 49 gesagt? Nein.
1: Ja, 49, ich Gott überlegen, hat er die 4i gemeint? <lacht> nee, <lacht> sorry, sein.
2: 5i, ja. 99 Euro natürlich. Mhm. Ja, aber ihr seht
1: ja auch bei dem Thema Earbuds, das wird ja auch gefühlt alles irgendwie immer teurer, ne? genau wie bei den Smartphones. Ne? Bald ist es ja. normal, dass man 200 Euro, 300 Euro Earbuds hat, wo man früher dicke Kopfhörer bekommen hat, jetzt zahlt es dann halt für die kleinen Mini Earbuds so viel.
2: Hm. Was, was habt ihr eigentlich am liebsten? Habt ihr Earbuds, On-Ear, Over-Ear? Was, was
1: nutzt ihr am liebsten eigentlich? Also im Zug eigentlich immer Over-Ear. Da habe ich ja noch die Bose 700 von der Pixel-Aktion. Mhm. Mhm. Von der 6, von Pixel 6. Also die, die nutze ich gerne, weil die halt dann doch relativ, dann doch nochmal eine Spur besseres ANC haben und noch besser abschotten. Ähm, zu Hause ist mir das, benutzt die eigentlich nur, wenn ich draußen bin im Garten. Das sind nämlich dann gleich gute Kopfwärmer Kopf und, und Ohrenwärmer. Äh, aber im Haus benutze äh, ich die eigentlich auch nur noch dann, wenn ich im Bett liege und nehm, meine Frau nebenan schläft. Dann.
0: Hm. Ja, bei mir sind es eigentlich nur In-Ears. Ober ears gehen bei mir gar nicht. Da geht, da geht meine Frisur kaputt. <lacht> ich habe eh kaum noch Haare und dann ziehst du die Dinge an und dann hast du so ein platt gedrückten Ding. Ja, also wirklich nur in ihr. Okay. <lacht> ähm, ja, also ich bin da so eher so der In-Ihr-Typ. Ähm, klar, es gibt natürlich auch, wie der Johannes schon gesagt hat, Bose 700, die, die habe ich auch noch hier noch rumfliegen. Und ähm, von Soundcore, das
2: Space Q45, Jojo, hilft mir. Q, Q45, ja. Ja,
0: ja die, genau. So ähm, die sind auch noch recht angenehm und hören sich auch ganz gut. Aber
2: ansonsten wirklich überwiegend nur In-Ears. Ja, bei mir auch. Also ähm, ich nutze überwiegend In-Ears, was bei mir jetzt so dazu kam was ich jetzt mal getestet habe und auch dem entsprechend demnächst mal ein Video äh, auf meinem Kanal kommt, sind Knochenschallkopfhörer. Ähm, oh, macht sich okay. ganz gut. Äh, natürlich hast du da nicht den, ich sag mal, die Soundqualität, die du mit In-Ears oder Over-Ears hast. Ist ganz klar, weil es halt schon nur aufliegt vorne hier auf dem, auf dem ja, Knochen da halt vom Ohr. Und oh. ähm, wo die sich wirklich sehr gut eignen, ist bei einer Videokonferenz. Also ich finde es wirklich überragend. Du hast das Ding auf, deine Ohren sind frei, du hörst alles und die haben natürlich auch ein Mikrofon, du wirst super verstanden und du hast halt nicht andauernd rutscht das raus oder so, hat sich echt bewährt. Also das ist auf jeden Fall mal ein Blick wert, wer viel Videokonferenz macht. Ähm, wir, wir nutzen das bei mir im Betrieb und auch äh, meine Frau nutzt es im Homeoffice mittlerweile. Richtig cool und richtig begeistert alle davon. Hm. Interessant.
0: Gibt es da so Marken, also so einen Herstellerprinzip, also der, der sowas
2: herstellt? Ja, jetzt lass mich lügen. Äh, wo ist die Verpackung? Schocks,
1: Schocks? Schocks? Schocks. Ah, okay. ist
2: die Marke, die im Moment so die, die führende Marke, ähm, wenn man den Glauben schenken mag. Äh, sie arbeiten mit dem Deutschen Leichtathletikverband zusammen auch nämlich die Läufer und so weiter ähm, sagt, Schocks haben dann natürlich die Ohren frei, wenn die trainieren gehen und äh, hören halt die Umgebung wirklich eins zu eins und ähm, haben da eine Kooperation dann mit dem Leichtathletikverband, den deutschen Leichtathletikverband eingegangen. Mhm. Es gibt noch andere Hersteller, klar, ähm, kleinere, unbekanntere Hersteller, chinesische Hersteller, also aus sind
1: doch alle, die sind doch alle aus China.
2: Aus China importieren, wollte ich sagen. Ist ja so <lacht> ähnlich wie so eine Brille, oder? Huawei hat Aber doch Amazon so eine die Shops gehabt.
1: 90 bis 190 kosten die. 90 bis 190 Nochmal, 90. einer von euch zwei. Johannes? Murat, du wolltest was zu einer Brille sagen.
0: Ja, genau. Ach, ähm, Huawei hat doch so eine Brille gehabt, oder? Also so irgendwie Monsterbrille. Konnt ihr ja auch Musik abspielen, dann konntest du auch <lacht> Musik hören, oder? Gentle Monster? Hieß das irgendwie Gentle Monster? Huawei Gentle, Gentle Monster? Also, das hat mir gar nichts. Nee? Okay. Nee. Bin ich also weiß enttäuscht. nur,
2: Bose hat doch mal, hat, hat doch mal irgendwie so ein, so ein Teil gehabt, was man sich so umhängen
1: konnte, so um den ja, Hals. Um ja,
2: das stimmt. Das stimmt.
1: Aber <lacht> das ich meine. Die Huawei Gentle Monster. Aber guck. Ja. Smarte, so smarte Sonnenbrille mit Bluetooth-Kopfhörern. Ah, okay. <lacht> das Gentle Monster. <lacht> keine Ahnung okay
2: ein Marketing-Fiasko
0: <lacht> ja krass interessant also es gibt da ja wirklich einige ähm, ich sag mal Audioprodukte ähm, ja bin gespannt mal gucken was so in diesem Jahr noch so alles kommt an Produkten Vorstellungen
1: ja. Jojo wie war das denn bei deinem Vivo Smartphones waren da denn noch Kopfhörer dabei ähm, bei
2: dem Vivo X90 Pro Plus, was ich dem letztesten durfte, das muss ich überlegen, weil die nutze ich ja nicht, wenn welche dabei sind, waren glaube ich keine mehr dabei. Nein, nein. Das war äh, beim Vivo X80 Pro. Bei der Importversion, wohlgemerkt, waren da sogar bei einer Special-Version sogar äh, Bluetooth-Kopfhörer dabei.
1: So was gibt es noch?
2: Ja. Aber nur bei der Importversion. Das okay. war das erste Flaggschiff von äh, Vivo, was dann in Deutschland auf den Markt kam. Ähm, da war das natürlich nicht. Ich glaube, da waren nur ganz normale kabelgebundene Kopfhörer dabei. Ähm, ja, wenn wir gerade beim Thema sind, werde ich dann auch ein bisschen berichten über, über meinen Test. Ihr habt den ja hoffentlich gesehen. Ich habe sogar zwei Videos gemacht über das Gerät. Also ein, ich sag mal, ein Review in meinem Stil auch, nicht nur ein Unboxing. Und äh, habe da durchaus, weil ich ja ähm, bekennender Vivo-Fan mittlerweile bin. Schon seit dem Vivo X70 Pro Plus. Dann über das Vivo X80 und jetzt. Die X90-Reihe, die übrigens auch äh, in Deutschland und in Europa auf den Markt kommt, wie eben erwähnt, äh, hat ja Vivo kein Verkaufsverbot für seine Geräte. In Deutschland kommt aber leider, in Anführungszeichen, leider nur X90 und das X90 Pro auf den Markt, wie befürchtet. Und die haben, Trommelwirbel, einen Mediatek-Prozessor verbaut. <lacht> der Snapdragon ist ähm, glaube ich rein für das Plus-Modell reserviert, wenn ich das richtig mitbekommen habe ähm, was mich so an den Geräten begeistert ist, wie soll man es anders erwarten, ist die Kamera und da habe ich doch durchaus ein paar coole Aufnahmen hinbekommen und ähm, ja, ich mag mittlerweile Astro-Fotografie und ähm, den Mond zu fotografieren was ja jetzt auch bei dem Ultra-Modell von samsung von dem s23 auch so ähm, ein bisschen aufgenommen wurde das ganze man sieht ja immer mehr mondfotos von der letzten mondphase ähm, auch von von dem samsung gerät und die frage hat sich natürlich in unter meinem video oft gestellt ist dann ein update vom x80 pro zum x90 pro plus sinnvoll also grundsätzlich finde ich ähm, ist das bei den meisten herstellern nicht sinnvoll Außer man hat einen Exynos-Prozessor drin, <lacht> in dem älteren ja, Modell. <lacht> ähm, nein, also speziell bei Vivo finde ich jetzt den Sprung, das sind zwar, ist zwar ein saugutes neues Smartphone, X90-Serie, aber der Sprung ist dann da auch wieder doch rum zu klein, weil das X80 Pro wirklich zu gut war schon, was die Kamera bet betrifft. In dem X90 Pro Plus ist der neue 1 Zoll Sensor drin, also großer Sensor, viel Licht wird eingefangen und so weiter. Also den, den Sensor sehen wir bestimmt in einigen Smartphones dieses Jahr noch. Ähm, wir warten auf das Xiaomi 13 Ultra zum Beispiel. Im Pro-Modell ist es ja glaube ich auch schon drin vom 13 Pro. Aber ich schweife ab. Ähm, also das Kamerasetup vom X90 Pro Plus hat mich echt überzeugt. Es Ist auf jeden Fall einen Blick wert und ähm, die Unterschiede zwischen Pro und Pro Plus sind halt ähm, auf Kameraseite geringfügig. Da ist, glaube ich, bei der Ultra-Weitwinkel ein Unterschied. Und äh, was der Hauptunterschied war, war, glaube ich, der Prozessor. Okay. Habt ihr noch Fragen? <lacht>
0: <lacht> Wird man das denn überhaupt hier in Deutschland kaufen, Jojo? Also mit dem Diamond City Prozessor? Wird es überhaupt ein Kassenschlager? Ja, das ist
2: eine gute Frage. Ne, ein Kassenschlager wird es auf jeden Fall nicht, weil ähm, Vivo im Moment zumindest nur mit Mediamarkt und Saturn zusammenarbeitet. Du kriegst kaum einen, ja, auf jeden Fall kein Flaggschiff äh, von Vivo auf Amazon oder so. Mhm. Und die haben irgendwie einen Ex Exklusivvertrag mit Saturn Mediamarkt. Und äh, deswegen, das wird kein Kassenschlager. Und natürlich schreckt das, ich sag mal, uns. Tesh Heinis nenne ich uns jetzt mal äh, schreckt das natürlich ab, aber der Autonomalverbraucher, der der kann mit dem Namen Snapdragon, MediaTek, Dimensity sowieso nichts anfangen. Hauptsache das Ding oh. rennt, hat eine gute Kamera und
1: die Frage ist, ob der was mit Vivo anfangen kann. Ne?
2: Das, ist, das kommt noch ja. dazu natürlich, ja ist halt der Autonormalverbraucher gibt's ja eh nur Apple und Samsung. Also es wird kein Kassenschlager, es wird ein Geheimtipp werden wie letztes Jahr auch und es ist zumindest in der Technik-Bubble ja schon mehr wie ein Geheimtipp. Also viele Kollegen schwören ja immer noch immer noch auf das X80 Pro von letztem Jahr. Aber es ist ja, es ist ja in meinen Augen, es ist ja eigentlich
0: eher ein Sprung zurück, was das was Prozessor angeht, oder? Ich finde halt immer noch so, so ein Snapdragon 8 Gen 1 wahrscheinlich immer noch performance schneller als wie ein Diamond City, oder?
2: Ja, so was, was natürlich die, was die Zahlen hergeben, auf jeden Fall. Das ist, ich denke mal, wie mit dem ähm, 4 Galaxy ähm, Snapdragon. Das wird Ach. im Alltag nicht auffallen. Wer da also. natürlich in, immer ein größeres Problem hat, ist ja die Modder-Szene. Ja, die, die können da ja, die, die können den, ähm, die können das Smartphone halt nicht entsperren, dass sie da eigene Hand anlegen können. Das lässt MediaTek nicht zu. Mhm. Aber ich denke vom Sonst äh, ist da, ja, ich sag mal, wenn du zwei Geräte nebeneinander hältst, äh, der eine Mediatek, der andere Snapdragon, dann siehst du vielleicht in der einen oder anderen Sekunde die bessere Performance oder eigentlich nur wegen der besseren
1: angepassten Oberfläche, denke Ach, ich. Das ist doch eher alles Murks mit Performance. Hm. das ist Ob du jetzt den Gen 1 von Snapdragon hast oder den Gen 2, also ich meine, wenn, wenn du nicht gerade ein Benchmark-Fanatiker bist, da kann mir keiner sagen, dass er jetzt merkt, dass seine Kamera-App schneller aufgeht oder die Twitter-Timeline schneller durchscrollt. Das ist doch. Das, das habe ich damals schon mal, als ich glaube ich den, den Snapdragon 820 hatte. Das war damals ja das Flagship zu OnePlus 3-Zeiten oder sowas. Ne? Und danach die Diskussion mit den Nachfolgemodellen habe ich auch gedacht, drei Jahre später war der 820er immer noch super ja? und hat für die meisten Anwendungen vollkommen ausgereicht. Also.
2: Also in den Regionen, <lacht> High-End-Prozessor gebe ich dir da voll recht. Es gibt aber natürlich so in der Mittelklasse, untere Oberklasse, wie, wie man es auch immer nennen soll, so um die 600-Euro-Preisklasse Smartphones. Äh, da merkt man schon die Unterschiede. Ob du jetzt einen ja. Snapdragon 778 drin hast zum Beispiel oder einen Mediatek 8100. Definitiv, ja. Da merkt man dann schon, dass Mediatek in dem Bereich auf jeden Fall aufholt. Ja, und sogar überholt hat. Also ich finde, MediaTek macht keinen schlechten Job. Ähm, es fehlt noch ein bisschen, wie gesagt, im High-End-Bereich, aber dass deswegen ein Smartphone jetzt weniger oder mehr oder wie auch immer gekauft wird, glaube ich es eher nicht. Ich finde es halt nur äh,
0: ein bisschen schade. Also, ich meine, klar, ich meine, es ist ja kein schlechter Prozessor, es ist, ist auch klar. Äh, letztendlich, was der Janis auch gesagt hat, ne, Performance ist immer so ein Ding, wenn du im Alltag nutzt, brauchst du eigentlich nicht viel, aber ich finde halt gerade Vivo zum Beispiel, also ich sag mal so die kleinen Hersteller, ähm, obwohl Vivo ja ziemlich groß ist, aber ne, hier in Deutschland ist es halt immer noch klein, ähm, dass die dann halt sagen, okay, hier, wir bieten für 1.199 Euro das Vivo X80 Pro an mit dem 8 Gen 1, ja. Und bieten, bieten dann nächstes Jahr für das Vivo X90 Pro mit dem Diamond City Prozessor wahrscheinlich wieder für 1, 2. Ja, ähm, das mag ich nicht. Ja, wo du halt wirklich drauf geschworen hast, mit Snapdragon zu arbeiten und die Leute zahlen auch das Geld, die zahlen auch die 1200 Euro und erwarten dann natürlich auch, ähm, dass der, dass das neue, aktuellste Flagship auch. Einen Snapdragon bekommt zum Beispiel. Ja? Ne, Jetzt ne, schieben ne. sie das Ganze natürlich auf die, auf die Plus-Variante, die ja wahrscheinlich, glaube ich, erst im Juli erscheinen soll. Juli, Juli. Ne? Äh, auf den Markt kommen Leider soll. Ähm, das ist dann halt auch wieder so komisch. ja. Das heißt, die wollen extra damit irgendwie Geld machen, dass du halt für den 1-Zoll-Sensor bezahlst und natürlich auch für die Power. Ne? Indem du halt den 8 Gen 2 bekommst dadurch. Oder den 8 Gen 2 Plus. Je nachdem, ne. was da auf den Markt kommt. Also was, was Vivo angeht, da bin ich ein bisschen vorsichtig, das heißt jetzt nicht, dass ich die jetzt nicht mag, sondern ich finde die Geräte auch super, auch interessant vor allem, aber wenn du einen Kunden behalten willst, wenn du, ich meine, wenn man das jetzt mal so ausdrückt, man kennt nur Vivo, wenn man wirklich ein Technik-Nerd ist, ansonsten kennst du Vivo halt nicht. Ist ja. Ist so, absolut, ja. Ist so. So, und ich muss auch mal auch sagen, wenn ich jetzt wirklich 1200 Euro bleche und ich kaufe mir ein Vivo X80 Pro mit dem Snapdragon 8 Gen 1, dann will ich aber auch ein Vivo X90 Pro mit dem 8 Gen 2 haben, ja, und kein Dimensity oder was weiß ich, sonst irgendetwas, weil, ähm, man kann mir auch nicht erzählen, dass die Kameras dann auch, äh, gleich sind. Ich gehe mal davon aus, wenn du ein 8 Gen 2 hast, ähm, dass du auf jeden Fall, was auch die Kameraqualität angeht, auch nochmal einen Unterschied sehen wirst. Wirst du sehen, auf jeden Infinity. Fall. Ja. ja. Und das finde ich halt ein bisschen traurig, dass Vivo auch diesen Weg einschlägt, obwohl sie überhaupt gar nicht beliebt sind, obwohl sie noch gar nicht auf dem Markt so richtig angekommen sind, dass sie da schon so einen Unterschied machen. Klar, dass ein XY-User, der da draußen ähm, sitzt, ähm, der eh keine Ahnung hat, ja, den kannst du ja alles babbeln und der sagt, okay, geil, Hauptsache das Ding rennt, Hauptsache bis die Fotos, bis sie da, aber ich finde, derjenige, der sich damit auskennt, das ist halt so ein Stück, ja, wenn ich es halt, halt grob sein will, äh, ein Stück Verarschung ist das für mich, ja. Ja,
2: ja. also die Politik von Vivo, äh, die habe ich, also in Europa habe ich sowieso ein noch nie so irgendwie verstanden. Es hat ja alles angefangen mit dem X50, was dann als X51 ein Jahr nach Erscheinen in China erst in Europa auf den Markt kam. Und oh. immer hat die, ich sag mal, die beste Version gefehlt. Letztes Jahr, okay. sage ich mal, mit dem X80 Pro, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, ob es in China ein Pro Plus Version gab. Äh, da fand ich, was endlich zur richtigen Zeit mit der richtigen Ausstattung das richtige Gerät. Genau. Das hat gerockt, das hat jeden Technik-Nerd überzeugt. Ja. Mhm. Und warum sie jetzt, wie du sagst, den Schritt wieder zurückgehen und das, das High-End Smartphone in ihrer Reihe nicht auf den Markt bringen, kann ich mir eigentlich nur erklären, wie du schon gesagt hast, dass das am Preis liegt. Die, die wissen, dass die einen X90 Pro Plus in Europa, in Deutschland, ja mal mindestens für 1300 Euro verkaufen müssen. Ja, weil Mindestens, sonst ja. lohnt sich das für die nicht. Und dann, wie du gesagt hast, kauft das keiner. Und das ist, ja. glaube ich, das Problem von Vivo. Die machen halt keinen auf Xiaomi, die dann erste mal die Geräte mit Verlust verkaufen, ja sondern äh, die wollen halt einsteigen, also müssten eigentlich dann einsteigen nach eigenem Ermessen mit dem Pro, mit dem Ultra-Modell oder mit dem Pro Plus Modell und äh, das würde dann auf jeden Fall über 1000 Euro, 1200, 1300 Euro kosten und dann verkaufen die im MediaMax Saturn keine Geräte davon, weil keiner oh. kennt es, Sehr, Eben. Äh, ist es ist viel zu teuer keiner weiß, was wie wo ist und wie sind die Update-Garantien und so weiter und so fort. Und das wird noch ein paar Jahre dauern und sie müssen, finde ich, einfach dazu übergehen, mehr in den Markt zu streuen, also gerade Amazon, also wenn man kein Smartphone von, auf Amazon verkauft, dann, dann, dann kann man da auch keine Bekanntheit irgendwie ausbauen, finde ich.
1: Dann ist man quasi nicht Existenz. das wissen wir genau. Wenn du nicht bei Google bist, dann gibt es dich auch nicht im Internet.
2: Ja, es ist so. Also ich, ich kann es irgendwie gar nicht verstehen, ob das ein Exklusivvertrag damals war und Media Markt Saturn hat da die Rechte für mehrere Jahre, dass es nirgendwo anders erscheinen darf. Also dann wären sie schön blöd gewesen. Also es ist wirklich sehr, sehr schade, weil ich empfehle jedem natürlich äh, am besten zu importieren, weil man hat die deutsche Sprache, man hat die richtigen Bänder, alles, alles, was man braucht und äh, vor allem, es ist nochmal locker 200 bis 300 Euro günstiger. Ich will jetzt sagen billiger, aber günstiger. Und ja. äh, da hoffe ich, dass Vivo nicht anfängt, wie jetzt vielleicht, wie eh vorhin erwähnt, OnePlus, dass die irgendwie anfangen, die Geräte zu sperren oder wie Xiaomi, dass die die, die LTE-Bänder weglassen, die für Deutschland ja. sehr wichtig sind, dass man da nicht mehr gescheit importieren kann. Ha, mal, mal schauen, wo der Weg von Vivo hingeht. Ich hoffe, er geht weiter aufwärts, weil es sind wirklich super Geräte. Also, mir macht das wirklich ja. Spaß, mein Vivo-Gerät zu testen. Ja. Ich meine, die machen ja auch viel Werbung so die, jetzt.
0: Ihr hört, weiter,
1: der Jojo ist auch da unterwegs.
2: Was hast du noch Morat? Murat?
0: Ähm, ich weiß es nicht mehr. Ich habe gerade einen Filmriss. <lacht>
1: okay. Was hast du naja, noch mal, Johannes? Gut. Ich habe... Ich, ich weiß noch, was ich sagen wollte. <lacht> Nein, also ihr, ihr seht ja, der, der Jojo ist ja unser Experte für abseits des Mainstreams und äh, gerade, wenn euch dieses Thema, glaube ich, interessiert, dann schreibt gerne mal dem Jojo auf Twitter, der kann euch da bestimmt bestens beraten und wenn ihr da Fragen habt, können wir die auf jeden Fall auch in der nächsten Episode mit aufnehmen und Jojo gib dann gerne mal eine Stunde zu den ganzen China-Smartphones.
2: <lacht> es war schon immer so bei mir irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Deswegen habe ich mir auch ein OnePlus 5T damals gekauft. Weil das war halt abseits des Mainstreams. Das werd ich, mhm. Deswegen werde ich mir auch nie, nie ein iPhone kaufen zum Beispiel. Niemals. <lacht>
0: Och, sag das nicht. Sag nein,
2: nein. Nein, nein. Nee das kann ich ruhig sagen, im Moment so zumindest schon, wenn es mal ein, ein neues iPhone, ein, ein neues iPhone, was auf den Markt kommt, was um, um, an der oberen Grenze des machbaren, des technisch machbaren ist,
1: das alles hier, ne?
2: äh, unter 1000 Euro kostet, das
1: wird niemals passieren. <lacht> <lacht> also ich, glaub, ich muss ich sagen, ich stelle dem Jojo ein iPhone SE.
0: <lacht> also ich muss sagen, für mich so persönlich, ich meine, ich bin auch Immer mehr der Android-Typ, ja, das habe ich auch schon so oft erwähnt, ja, in den Videos auch. Ähm, ich finde halt Apple halt langsam wirklich sehr langweilig, ja. Ich meine, es sind immer dieselben Themen, ich weiß, ähm, aber da tut sich halt einfach nichts. Und wenn man jetzt natürlich die anderen Geräte anschaut, so wie jetzt wie du, Jojo, du hast ja auch so viele China-Smartphones, ja, sei es jetzt Vivo oder IQ zum Beispiel, das sind ja tolle Geräte, ne? die sind halt immer interessant, die haben immer wieder tolle Features, die, die mit sich bringen und äh, auch das OnePlus 11 zum Beispiel, ja, äh, wie zum Beispiel jetzt mit dem RAM-Management, so, so, so Kleinigkeiten, das sind so Kleinigkeiten, die halt einen faszinieren, wo man sagen kann, ey, ich habe so Bock auf das Gerät, ähm, deswegen ist für mich halt momentan Android halt, ich sag mal, ist es ist halt zurzeit bei mir beliebter, weil es halt einfach Spaß macht. Es macht Spaß damit rumzuspielen. Du siehst halt immer wieder neue Features, neue Oberflächen. Und bei Apple ist es halt immer, ja, Altbacken, bloß nichts verändern. Wenn wir was verändern, dann hauen sie alle ab, ja. Und oder Sachen hier auf den Markt zu werfen, wie zum Beispiel angefangen mit dem HomePod Mini, der dann eine Funktion bekommt nach zwei Jahren durch ein Update, dass er jetzt auch Temperatur oder was weiß ich alles berechnen kann und fühlen kann spüren kann. Da sind so Sachen, das, das ärgert mich halt einfach, ja, bei Apple. Und ähm, ich sehe das ja auch bei dem iPhone 14 Pro. Derjenige, der wirklich ein iPhone 12 Pro oder ein 13 Pro hat, der braucht wirklich nicht zu switchen auf das ja. 14 Pro. Ja. Ja. Das ist halt einfach wirklich nur noch ähm, ja da bis sie was verändert, da bis sie was verändert. Aber was die Software angeht oder was allgemein die ganzen Produkte angehen, die auf den Markt kommen, mit den Updates so langsam zu sein und die erst, keine Ahnung, nach einem Jahr oder nach zwei Jahren erst auf den Markt zu werfen, weil Apple oder das iPhone einen U1-Chip hat, ne? auch dieser, dieser eine U1-Chip zum Beispiel, Jojo, ja? die mit den AirTags zum Beispiel. Ja, ja. Das hat ja, Apple hat das Ding ja, ich glaube, vier Jahre lang verbaut gehabt, die ganze Zeit. Keiner konnte irgendwie damit was anfangen, jeder hat mal irgendetwas darüber erzählt was das Ding eventuell kann und zack, sind die AirTags aufgetaucht, ja, mhm. nach so vielen Jahren, so. Ich meine, wenn sie was machen, dann machen sie es halt auch irgendwie richtig oder beziehungsweise auch hochwertig, was die Produkte angeht, aber ich finde halt im Android-Bereich, sei es jetzt Samsung oder Google oder jetzt auch von mir aus Xiaomi oder halt auch eben Vivo, Oppo, die bringen halt jedes Mal was Neues auf den Markt, wo du halt sagen kannst, geil, nehme ich mit. Ja,
2: also ja. sie riskieren ja auch noch ein bisschen was immer, weil sie immer mal sowas Neues versuchen. Sie entwickeln mal was Neues. Also gerade im Vivo ähm, war ja jetzt dann in dem letzten, letztjährigen Modell, in dem X80 mhm. Pro, das erste Mal ja der eigene Bildprozessor von Vivo verbaut. Und äh, den haben sie dann im X90 Pro Plus oder auch im X90 ja nochmal verbessert, jetzt der in der Version V2 und also es ist wirklich sehr krass das zu sehen, was sie damit umsetzen, also ich, ich habe ja gesagt Astrofotografie Nachtfotografie schlechtes Lichtverhältnis und so und du siehst halt durch den Chip den die da verbauen, siehst du auf dem Bildschirm deines Smartphones wie das Foto schon aussehen wird, also es wird in Echtzeit berechnet du siehst es quasi und nicht du siehst nur einen dunklen Bildschirm ja und drückst drauf und dann kannst du erst gucken wie ist das Foto geworden scheiße gut wie auch immer mhm. und das finde ich halt schon das ist so ein so ein Wagnis das muss ja auch erstmal alles entwickelt werden das muss bezahlt werden das da muss da ist erstmal Geld ohne Ende muss da ja reinfließen dass das ja auch äh, sage ich mal in der Entwicklung so weit gebracht wird dass das marktreif ist und mhm. verbaut werden kann und also da macht Vivo, finde ich, wirklich sogar noch, also Oppo hat ja das ja auch, die hat ja auch so ein ähm, Image-Chip, aber da genau. ist Vivo nochmal ein Schritt sogar noch drüber. Wie gesagt, also das Live-Bild, dass du das siehst, wie das Foto aussehen wird, ist wirklich das ist so genial. Also Das, das hat mich umgehauen. Ja. Ja. Mhm. Ja, das macht echt Spaß. Und, und das lässt halt auch im Android-Bereich die großen Hersteller, wie Samsung zum Beispiel, lässt das so ein bisschen vermissen. Apple sowieso. Mhm finde ich. Ja. Ähm, da wird einfach nur eine neue Zahl hinter das iPhone geschrieben und, und auch hinter den Prozessor, der da verbaut worden ist, der, der natürlich sehr, sehr Prozessor, gut ist. Ja, <lacht> er ist sehr gut, das ist überhaupt kein Thema. Das ist, also, aber das sind, das sind Sachen, der 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 neueste Snapdragon ist auch immer wieder schneller. Ja? Und es braucht ja. ja auch keiner mehr, wenn man so will. Ja, ja definitiv. Also. Wenn man
1: mal bedenkt, dass Apple ja mal der Inbegriff von Design war, Mhm. Und eigentlich wärmen die ja mittlerweile seit seit Jahren nur noch auf. Und ja, und mhm. dann
2: machen sie so aus der Notch ein, eine Dynamic Island. Ja. Was, was dann zwei Tage später im Android-Bereich eine App ganz schnell programmiert worden ist, die das dann auch kann. Also, <lacht> ja. Ja, das ist halt, ja, gut.
0: Ja, ich meine, es ist schön, ja. wie sie es umsetzen. Ist es ist auch ähm, schön zu sehen, Alles wie gut. sie das machen. Ist es klappt auch äh, perfekt natürlich, ja. Das ist ja, kann ja natürlich. Apple nicht abstreiten. Ja. Definitiv. Aber es ist halt, ähm, wieso, es ist halt immer dasselbe. Es ist halt immer das, es ist halt immer Apple, Apple, Apple. Es hat einen Namen gemacht. Es hat eine Software, die halt wirklich sehr zuverlässig ist, die wirklich gut ist. Die Apps, vor allem Entwickler, die drauf halt ne auf das Plattform sehr gerne entwickeln. Aber ich finde halt, alles andere ist erstens zu teuer und zweitens ist es halt einfach nichts mehr Besonderes. ja Das ist, wie du schon gesagt hast, du kannst halt mit dem Vivo-Smartphone ähm, fotografieren und du siehst genau das Live-Bild, ja? wie es dann später aussehen wird. Das sind so Kleinigkeiten. Vielleicht braucht man das im Alltag nicht, ja, so. Aber für jemand, der drauf Wert legt und sagt, okay, ey, ich brauche so solche Kleinigkeiten, die mich faszinieren, sei es auch jetzt, wenn es jetzt auch nur Fotografie ist, dafür bezahlst du halt auch eben, ja. Ich habe mir jetzt ja das Galaxy S23 Ultra gekauft, weil erstens wegen dem Snapdragon-Prozessor, ja, mal wieder, nach so vielen Jahren, und halt auch natürlich wegen den Kameras, 200 Megapixel, was macht Motorola zum Beispiel mit den 200 Megapixeln, was macht Samsung da besser, ja, das sind so Kleinigkeiten, das ist halt immer wieder mal was Neues zu sehen, ja. Bei Apple hast du immer das Gleiche, immer das Gleiche, immer das Gleiche. Dann ist mal nach drei Jahren mal wieder eine Kamera verändert worden. Keine Ahnung, ist jetzt auf 48 Megapixel hochgegangen. Und so weiter und so weiter. Also
1: es ist halt Ich glaube, ich den Murat, bevor wir jetzt hier einen Anti-Apple-Podcast äh, Anti <lacht> werden. Aber ich glaube, wir werden bestimmt auch mal Gastredner haben und dann werden wir mal einen Apple-Fanboy einladen und einen Android-Fanboy. Ja, da wird schon die Techniktanke
0: da, dass wir über ja
1: über alles reden. Ja, wir treffen uns bei einer Currywurst und unterhalten uns über Apple und Co. Und <lacht> ja, also nee, im Großen und Ganzen.
2: Ja, ja Morat, jo, jo. mach du. Erzähl. Nee, nee, erzähl. Also im, im, im Großen und Ganzen. Ist ja bei, bei jedem so, also es ist bei, bei jedem Produkt, egal ob das jetzt im Smartphone-Bereich ist, im Autobereich oder so, es gibt ja immer welche, die sind eher dafür, ich sag mal für Mercedes oder halt für BMW, keine Schleichwerbung ja. oder so, aber also das ist, das ist, es gibt immer zwei Meinungen, drei Meinungen und so Natürlich, und das, das, und das ist ja genau das, was das ja so interessant macht finde ich, ja. Also man muss ja. sich ja nicht streiten und, und ich habe nee, auch Apple-Produkte, ich habe auch ein MacBook Pro hier vor mir stehen, äh, mit, mit dem wir jetzt genau hier so, gerade ja. aufnehmen und das ist halt so, sag ich mal, das Leben mit den ganzen Produkten. Einer mag das und einer mag das. Und, und ich finde, man muss das natürlich im Rahmen halten. Es gibt ja wirklich da so Streitpunkte von irgendwelchen Menschen, die sich ja da fast anfeinden dann. Nur weil der eine das leben mag. Leben und leben lassen. Genau, der das eine das mag oder der andere das. und Leben und leben lassen ist perfekter Ausdruck, Johannes. Also da finde ich, sonst hätten wir ja gar nichts in der Technik-Tanke zu sprechen. Definitiv. <lacht>
1: So Murat, noch, noch das Schlusswort für den heutigen Podcast. Du hast die Ehre. Und es darf ich nicht. Hatte Apple. Apple. Nein. <lacht> 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 oh Gott. Nee, ja, ach. damit beenden wir. <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, Ach alles gut. Ähm, ja, ich denke, die Message ist angekommen. Ähm, ja, es war auf jeden Fall wieder schön. Ähm, also ich fand es sehr angenehm wieder. Wir hatten wieder tolle Themen gehabt. Mal gucken, wie es in 14 Tagen aussieht. Und ja,
2: vielen Dank. Schön, dass es
1: geklappt hat. <lacht>
2: Ja, ich finde auch für Folge 2 war es doch schon durchaus professioneller als Folge 1, die, die, so <lacht> die so ein bisschen, die so ein bisschen, ja, wir, wir machen mal einen Schuss ins Blaue. Ihr könnt uns ja gerne auch wieder auf Twitter, Instagram oder wo auch immer mal schreiben, habt ihr bei der Folge 1 ja auch getan, wie euch äh, die Qualität und halt auch die Themen und der ganze Podcast so gefallen hat. Ich finde, äh, ist es ist auf jeden Fall eine weitere Folge und viele weiteren Folgen drin. Ich wünsche euch damit einen, ja, guten Morgen, gute Nacht, wie auch immer, guten Tag. Und ich denke, in 14 Tagen hören wir uns wieder.
1: Und nicht vergessen, Hashtag TechnikTanke. Yeah. <lacht> euch noch einen schönen Abend, Morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast hört und bis die Tage. Macht's gut.
2: Macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao.